0: back. Bienvenidos, bienvenidos queridos atormentados, de nuevo acá en el bazar de los tormentos, con los pajaritos de fondo <ríe> Espero que anden bien, acá
1: Van Helsing como siempre y Dave Dagon, ¿cómo están? Acá el querido Cojos ¿Tu semana Dave, qué tal? Bien, tranqui, por suerte, bastante <coughs> light la tuya También, si no fuese por el transporte, todo bien Sabes que sí padezco lo mismo. O sea, es lo único que puedo decir que me modificó la semana. Me sí. funcione tan como el ojete <risa> Totalmente. El transporte público en Argentina. Sí.
0: En el programa de hoy tenemos un invitado especial, al estimado Seba Johansen, licenciado en psicología y especialista en psicoanálisis. Hola, ¿cómo andan?
2: El mago de la mente, Seba Johansen. <risa> ¿Cómo andan? ¿Entormentados? ¿Todo bien? ¿Qué tal Seba? ¿Todo, Todo bien? Seba. Bien,
0: bien. Un gusto tenerte acá. Vamos a ver qué sale. Esto es como un déjà vu. Sí, sí, sí. Podríamos afirmar que es como un déjà vu. Es,
1: es un déjà vu.
2: <risa> sí, sí, sí. Es interesante el concepto de déjà vu. Sí. ¿sí? Y hay muchas explicaciones. Entonces, depende desde dónde nos paremos, podemos pensarlo como, bueno, una reminiscencia de algo que ya pasó... Un truco de la mente que procesa antes la información de lo que nosotros la vemos. Nos sigue dando un vestigio programa, del este pasado. Chico.
0: Él, él se cava la ah. fosa solo. Sí, 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 sí. Habla y, y sumamos programas. ¿verdad?
2: Hay que anotar, hay que tener la libretita al lado. Es un lindo ejercicio.
0: Está, Mira, justo. Tenemos acá el blog de notas. ¿Con Sebastián tenemos
1: cuántos programas? ya
0: ¿Cuatro? Con, con este va a ser el quinto, creo. Bueno, genial. Hoy vamos a hablar, como seguramente ya se van a dar cuenta por el título, vamos a arrancar una sección nueva acá en el bazar. Ya teníamos los clásicos atormentados, que analizamos una película y su libro, o sea, es la, la metodología, bueno, acá nos vamos a ir a los monstruos clásicos. Y, y con monstruos se sobreentiende criaturas, en realidad, o, o del folclore, o del imaginario, o colectivo de algunas etapas históricas que vivimos, que nos traen a charlar, ¿no? sus orígenes, bueno, un poco lo hicimos con el de los zombies.
1: eso te iba a decir justamente, ya arrancamos sí. con
0: los zombies. Claro, el especial zombies debería ser un monstruo clásico.
1: Exactamente,
0: Ya ahora igual es tarde, pero... Sí, ¿no? sí, no lo habíamos pensado en ese momento. No, 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 en ese momento no, pero sí. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Después seguir con los licántropos, con las brujas,
1: con, no sé, Frankenstein podríamos hablar algún día. O Gollens, que tiene más o menos... Sí, una correlación, sí. Que, eh, algo interesante también está el golem de once
2: estás averiguando sobre criaturas y monstruos clásicos en, en la Argentina
1: ¿Pero qué se ríen boludos? ¿es posta? no, 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 me llamó la atención está bien, vamos preparando el es, terreno es una para suerte las de Batman de once que recorre las casas y a justicia a los malhechores ah, es un Salomon Grundy de, de, Más o menos, de once digo Bueno. A, antes de empezar, porque me olvidé del, en, en el déjà vu, sí. darle las gracias a la persona que nos sugirió el tema. Corner, muchas gracias por habernos dado la idea de meter a los a los vampiros en el bazar. Dale, genial. O, quiero hacer esa salvedad porque después si no, está hay bien. Un problema en casa. <risa> bien, vamos a hablar entonces de los vampiros. Vamos a empezar con ellos. Uh -huh. El Dark eh... <risa>
0: <risa> Dragulia y eso, ni en pedo, ¿no?
1: No, no, no. No, no
0: espera, tú menos. No. Eh. Eh, nada, hablando en serio, el, el mito de los vampiros que tiene orígenes eh, muy remotos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Sí. Que hay criaturas que se asemejan, o por lo menos que eso también lo vamos a ir charlando, ¿no? Criaturas similares a los vampiros y después cómo fue evolucionando hasta llegar al concepto
1: sí, que básicamente tenemos, no muertos.
0: Que vuelven a La vida y precisan nutrirse de sangre sí. o similares, ¿no? O... De, for de forma incorpórea y corpórea. Claro, sí, sí.
1: Y aunque en la forma bueno, incorpórea, yo creo que en todo caso se alimentarían de las emociones que una persona emana. Uh -huh. Sí,
0: eh, en parte sí y en parte no, porque también vamos a ver eso
1: también. Claro, no, digo, en un inicio creo, porque ah, oh, sí, sí, sí. vos pensarlo hoy también hagamos el ejercicio. ¿Dónde carajo va a ir a parar la sangre en un ser incorpóreo
2: Sí. No, no
1: te viene digo. a succionar la sangre.
2: Es una buena no, pregunta. No habría tiene... que ver ahí cómo actúa la metáfora también.
1: Para mí tiene más que ver con el tema del miedo. Supone y se cree que tipos de ánimas se alimentan de las emociones que vos generas. Como Ip, por ejemplo. Claro, it sí. No, no se alimenta realmente de carne, sino de las emociones que va emanando el cuerpo de su víctima. Exacto. Sí. Por eso cada, sí. los, los perdedores, cada vez que se enfrentó separado con ellos, asumió la forma del miedo más recóndito de ellos. Y podría encajar, si bien no, pero podría encajar dentro del concepto de vampiro antiguo. Sí, 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 en cuanto a lo que sería mm -hmm. absorber emociones y eso
0: sí.
2: En el especial vampiro ustedes mencionaban en un momento algo que tenía que ver con el espíritu, me acuerdo. Y, y un poco le daban vuelta a ese concepto y es interesante porque justamente... Hay mucha, muchas formas de ir nominando, digamos, y a partir del paso del tiempo van cambiando la, los significados de las palabras. Y bueno, por ejemplo, psicología, el prefijo psico es alma, que tiene que ver algo con esto del espíritu, pero que al final termina siendo referencia a la mente. Entonces, muchas veces cuando uno lee textos antiguos o, o ve algunas referencias como muy literales, quizás aparece mezclado los conceptos de bueno, alma, espíritu, y por ejemplo se está refiriendo a la mente. Y, y está bueno tenerlo Exacto. en cuenta, porque justamente es en ese momento era como más un sinónimo, digamos, que algo diferenciado. Más después, bueno, las corrientes espirituales y todo esto, pero eh, bueno, es, es interesante cómo va cambiando y también nosotros lo leemos a la luz de la contemporaneidad,
3: digamos.
1: Obvio, obvio.
2: Igual eso me gustaría hacer
1: una soledad porque porque, por ejemplo, para los gnósticos cristianos, los primeros cristianos en sí, el cuerpo estaba separado en tres: el cuerpo físico, el el espíritu y el alma. Se supone mm. que el espíritu era como la conciencia nuestra. Claro. Pero básicamente es, el mito de la creación es parecido al que nosotros ya conocemos. Sí. Con la particularidad tal vez de que el, el dios, digamos, es como un dios menor el que nos crea. El que crea a dani y a Eva. Mm. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo carajo se llama. Ahora no me viene a la mente. bueno Pero este dios es como es el tipo que creó todo esto y por encima de él hay un tipo que es mucho más poderoso y que es totalmente inconsciente de su creación. Y lo único que quiere es que todos vuelvan a él. Cuando les dice que no coman de ese fruto prohibido, uh -huh. porque si no se si iban a hacer... Eh... Estoy hablando de la génesis. Claro. En realidad lo que les dice es como que van a tener conocimiento de y mal y, en, y en sí sería como que se vuelven conscientes de que están encerrados en un lugar sí. para pura y exclusivamente deleite de esa persona.
0: El génesis tiene muchas
1: metáforas. Claro, pero yo digo el génesis de los gnósticos, que es totalmente distinto.
0: Mm. Eh, tiene una interpretación diferente, decís vos.
1: Sí, que... porque se supone que se basa en las enseñanzas de Jesucristo, mm. pero serían las reales. Así, estoy haciendo muchas comillas, Seba. Mm. Para mí sí, es un, sí. un cuento muy, muy arcaico, pero se supone que... Este dios tiene toda esa granjita, ponerle de humanos, con Adán y Eva. ¿Y qué pasa? Viene Lucifer, que es enviado de, de este otro dios. Entra en la tierra oh. para despertarlos y que salgan de ese lugar. O sea Mantenga... que tiene una
0: intencionalidad mandar a... Exactamente.
3: ¿Sí?
1: Para despertar el espíritu de las personas, que es justamente la conciencia.
0: No, nunca había escuchado este... Esta, esta otra visión del
2: Génesis sí. Me hace acordar sí. mucho a la cueva de Platón
0: Sí, es Esa es imagen
2: sentirse. no de sí. estar en una cueva El sol afuera, el exterior Como el conocimiento, la verdad Y todos adentro de la cueva Viendo sombras de lo que realmente es Y no pudiendo ver la cosa en sí Es bastante sí. similar Sí, es verdad
0: pero bueno, eh, igualmente, eh, como veníamos diciendo, el concepto de lo que es el vampiro, volviendo a los vampiros, uh -huh. eh, ya las culturas mesopotámicas, griegas y romanas, que son más o menos de lo que estamos hablando ahora, sí, sí, sí. podemos relacionarlo, porque son, son digamos... Eh, Temporales
1: o, o sí, contemporáneos, creo.
0: Sí, digamos que son al ser culturas tan antiguas ya existían criaturas que tenían este concepto de, 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 del vampirismo, ¿no? La palabra vampiro de por sí hizo sinónimos, aplicada uh -huh. lo que sería. Se le aplica a lo que sería un ser imaginario, ¿no? Que bebe sangre. Y su concepto posta surge más o menos en el siglo XVII, en la Europa del Este. Okay. Y en esta región, lo que prevalecía
2: muchísimo es la tradición oral al respecto. Ah, un paréntesis en relación a eso. Sí. Esto de la tradición oral, digamos, se remite mucho a lo que tienen que ver los mitos, la leyenda. Y bueno, siempre pensando ¿no? desde, desde el psicoanálisis, el mito como efecto y consecuencia del lenguaje, ¿no? como esto que termina delimitando un poco la temporalidad, la temporalidad que, bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? Como a lo largo del tiempo, de los años, hay algo de esa esencia que se preserva y otro que se va transformando, que se va justamente deformando. Y bueno, tiene mucho que ver también con la forma del pensamiento de la época. Esto de pensarlo como efecto y consecuencia es súper interesante, porque en ese momento, si nos ponemos a pensar, principalmente la tradición era oral, o sea, la forma de compartir, la forma de poder contar historias, de, de esto, de comunicarse, era principalmente oral.
0: Sí. Sobre eh, todo eh, alrededor de los pueblos que no todo el mundo, eh, no sé, había mucho analfabetismo, pocas maneras, digamos, de transmitir, o sea, a los, a los libros accedían determinadas personas, eh, todo ese contexto también no permitía que se documentara de otra manera que, bueno, también vamos a ver que hay cartas y otras cosas, pero siempre a, a pertenecían a la aristocracia. En cambio, los pueblos, todos estas, estos relatos eran mantenidos de una manera oral.
2: Claro, sí, sí, tal cual.
0: Digamos, la, la, la metodología era esa, o sea... Contar un, un cuento al, al, al niño para enseñarle algo.
1: Un... Bueno, pero qué mayor ejemplo de esto que estás diciendo. De los hermanos Green, cuando se embarcaron en la recopilación de estas historias, hicieron eso. Se fueron de pueblo en pueblo y preguntando a la gente cuál era la historia de ese lugar. Exacto. O sea, ¿Cuál era la historia de por el favorita o, o más clásica que se le narraba a los chicos antes de dormir?
0: Uh -huh. Sí, sí, era ese el propósito, digamos. Y, bien, lo que sería el, el, el vampiro en su primitiva definición, definición exacto, eh, evoca lo que sería un cadáver en la uh -huh. creencia popular que succiona sangre a los vivos y sí. la ingresa a su propio cuerpo, ¿no? Muerto. ¿no? Uh -huh. La primera vez que se da a conocer lo que significa en sí la palabra vampiro es en un informe de un oficial austríaco llamado Johannes Flückinger. Ajá. Uh -huh. Eh, en un texto que escribió en 1732 en latín titulado Visum et Repertum ¿no? okay. que vendría a ser visto y encontrado la okay. traducción bien en el, en el título de, de su informe equipara un fonema serbio pronunciado uh -huh. por eh, por él en, en, alemán, en alemán como vampir, vampir, claro vampire. <risa> el cual iguala a la palabra alemana blotasogers también, ¿no? que okay. sería sanguijuela chupa sangre claro, es... nos quedamos sí, con sí. vampir sí, sí, nos sí, quedamos con sí, sí. vampir totalmente
1: así que, bien y durante... bueno, pero entonces, por lo menos lo que es la definición de vampiro, o la palabra vampiro, uh -huh. se remonta al 1700, exacto la palabra vampiro Okay, Ahora, después, bueno, que ya, que, que
0: ya se existían estas criaturas, que ya tenían un, un nombre adverso y eso, sí.
1: Sí, sí, porque, por ejemplo, en las mil y una noches, está la historia del príncipe y la vampira.
3: Uh -huh.
1: Que obviamente no, no se llama vampira, no se llamó vampira, por sí, dicho sí, en se, un se, inicio. Se adaptó más adelante. Se adaptó más adelante por el vampiresa que como que se acerca o se asemeja a, a lo que es este ser. Exacto.
0: Durante el siglo XVII se sucedieron dos extrañas epidemias en lo que sería la región balcánica de uh -huh. Europa.
1: Y la primera data del 1727. Cinco años antes de que se hiciera eh, este informe que hablabas recién. Uh -huh. En el pueblo de Metvegia.
3: Que
0: uh -huh. eh, es eh, ubicado en Serbia. Que actualmente sería lo uh -huh. que es Serbia, ¿no? Y la segunda de 1732 cerca de Belgrado, que esa sería la que claro. hablábamos uh -huh. antes, ¿no? Según los informes que de, de aquella época se habían producido una serie de muertes que no tenían una explicación uh -huh. válida, digamos. Sí, por, por lo menos ellos no le encontraban una explicación lógica. Uh -huh. Tanto de personas como de animales, uh -huh. y entre la población habían corrido el rumor de que era un ataque de vampiros. Perfecto. Ok, perfecto, genial. Como la, la alarma social empezó a crecer un montón,
3: uh
1: -huh. eh,
0: el alto mando de Belgrado...
1: Sí, yo diría más que se desató tipo una suerte de histeria.
0: Sí, una histeria colectiva ahí uh -huh. en, es, en esa zona. Y el alto mando de Belgrado encargó la investigación a, al comandante Schnetzer. Uh -huh. Que solicitó la ayuda del de epidemiólogo Glazer. Según el informe de Gleiser, justamente un elevado porcentaje de estos habitantes de la zona tenían una fiebre alarmante, náuseas, dificultades abdominales, sí, usadas y mucha sed. Eso también probablemente la, la fiebre, ¿no? Sí, claro. Y Gleiser no fue capaz de identificar de qué enfermedad se, se, se trataba, trataba. Claro. El emperador de Austria, después Carlos VI, después de tener las noticias de las epidemias, envió una comisión de investigación encabezada por Flukinger, como decíamos antes, uh -huh. que era médico del ejército austríaco. O sea, el, el, el tipo no mandó un militar, no. un, mandó justamente un médico, un, que encima era del ejército, junto con otros cinco oficiales. Tres de esos cinco, sí. también médicos. Okay. Claro. O sea, te quería asegurar a toda costa qué onda con esta enfermedad, claro. porque lo primero que pensaron, obviamente, que era una enfermedad y no unas criaturas Después de la investigación, Flukinger escribió el informe que nombramos antes, ¿no? El visum del reperto, que más tarde sería hecho público y se convertiría en un bestseller, okay. por así decirlo, ¿no? En esa época, que <risa> igual se publicó mucho más adelante. Creo que medio siglo después, más o menos. Porque igual
1: te digo, te debe ser
2: una lectura bastante interesante. Sí, está en Amazon. Sí, si les interesa. Sí, debe ser un acercamiento también, a como esto, a intentar. No sé, me imagino un, un libro muy de investigación, ¿no? De intentar rastrear distintos indicios, poder empezar a ponerle nombre a lo que de ese momento no era innombrable, porque como veíamos cinco años después de, de esto que estamos viendo, se definió la palabra vampiro, entonces es interesante ver también en esa indefinición es lo que termina resultando, ¿no? Es difícil nombrar lo que... No hay palabras todavía para nombrar.
0: Es verdad, darle forma, darle una, una identidad, eh, es, sí. es un tema Bueno, en el informe este Flukinger detalla cómo llegar a Medvegia
3: uh -huh.
0: eh, Cómo al llegar, perdón Cómo al llegar a Medvegia Es advertido de, de, de forma anónima no eh, Sobre Arnold Paoli Que es un habitante Fue ¿Sí? de, de Medvegia Que era un antiguo soldado que había muerto 40, 40 días atrás al caer una, de una carreta y romperse el cuello. En vida, este Arnold Pauli había relatado que había sido atormentado por un vampiro durante la estancia en Grecia con el ejército. Y para liberarse de él, se vio obligado a tragar tierra de su tumba y a cubrirse con su sangre. Básicamente, con ese ritual, <ríe> suponía que iba a parar de ser perseguido por este vampiro. Después de la muerte, los lugareños le achacaron las cuatro muertes misteriosas que, que se estaba hablando en, en ese momento a este individuo uh -huh. y reclamaban la protección.
3: Ok.
1: Que seguramente estos cuatro habrán sido gente muy cercana a él. Y se habrán contagiado probablemente o algo así. Sí era gente muy cercana Mínimamente un espacio en común Compartieron y habrán pescado La misma enfermedad después de haber comido Tierra y de Haberse tomado un trago de sangre o sea, Es <risa> lógico que
0: <risa> Se murió arriba de la cosecha de repollos
2: <risa> <Nah, wef. risa> <risa> Habría nah, que ver quién recomienda ese Mejunje, ¿no? Para, para calmar Los males de un vampiro que te atormenta Sí, ¿no? Interesante Interesante de pensar. ¿Cómo? Comer tierra. Claro.
1: Siempre hay una señora mayor detrás de esas cosas. Sí, una babayaga, algo sí, de eso. Sí, siempre hay una señora mayor. Siempre. <risa> Comete una paloma a la medianoche. Por eso, sí, sí, sí. Siempre hay una de esas personas. Que haya
0: comido antes un ojo de cabra. Siempre,
1: siempre, siempre. Para calmar a la población, Glazer propuso a
0: Schnetzer la exhumación del cadáver de, de, de este, de de este oh. Paoli o uh -huh. Paul, no sé cómo, cómo se pronuncia en, en, en el área balcánica eh, y así proceder con un ritual para terminar con, con este supuesto vampiro ¿no? uh -huh. eh, bueno, Schnetzer ante las presiones del antomando de Belgrado. de Belgrado se vio obligado a acceder a, a ejecutar este ritual, uh -huh. o sea para él era, era escéptico hacer esto obviamente, pero como el alto mando se quería sacar de encima esta situación, le dijo, hacelo igual, dejaste de jorobar y...
1: Ya, para él era un sin propósito hacer todo esto. Sin embargo, lo que él no tiene en cuenta es el poder de la sujeción que eh, claro. entraña.
0: Ahí denotamos una diferencia potente de lo que sería una persona que estaba instruida en ese momento, que estaba en contacto con la medicina, que obviamente no tiene nada que ver con la medicina actual, pero como, como el escepticismo quizás
1: yo creo que Interviene.
0: no... Ni siquiera van de la mano, escepticismo y ciencia. No, 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 por eso, pero a ver, a lo que, a lo que voy. Este hombre como que se centra en buscar la, la respuesta a claro. través de la ciencia. Eso, eso me parece interesante. Más generalmente en esa época eh, te volcabas por ahí más al, al folclore
1: o, o alguna explicación más divina. Insisto, para ciencia y escepticismo no van de la mano. No, no, puede ser el... el Científico más grande del mundo y, sin embargo, creer en fantasmas, en vampiros. En... Sí, que no habría especialistas sobre temas sobrenaturales. Eso, tío? o sea, es totalmente indistinto. Bien por él que se lo tomase de esta forma, que lo agarrara con pinzas. Y también excelente, por su lado, por haber accedido a hacer el ritual este. Y de esa forma, sí. lograr calmar a la gente. Porque vos pensás que estás haciendo este ritual... Que para vos no funciona, pero para los demás sí. Está actuando sobre la, la mente de, una, de toda esa población.
0: Una suerte de placebo no,
3: es psicológico. Que es, un place
2: es un placebo, eh, ¿o me equivoco, Sebastián? No, también es una forma de, de encontrar esto, ¿no? Que, que dentro de lo que es el, el poder médico hegemónico, podríamos decir, la claro, figura del médico, que antaño tenía un peso muchísimo más grande que el de ahora, o actualmente lo sigue teniendo, digamos, pero... Uh -huh. Hay algo ahí en esto de, bueno, fíjense, es como, bueno, yo estoy presente siempre y cuando esté otra persona, como diciendo, no, yo me tengo que desligar de esto porque no va por el lugar donde yo voy, pero bueno, si lo están pidiendo, yo voy a acceder. Como algo también de ese lugar, de un saber muy particular y muy desde, desde la medicina. Exacto. Que, a, a mí justamente lo que,
0: lo que me llamaba la atención es que ya desde esa época... ¿No? O sea, estudiando esto, eh, chusmeando datos, me llamó la atención cómo ya en esa época
2: ya se tomaba esto,
0: del de concepto de, de la ciencia.
2: Sí, decías? y vamos a ver, es como una parte, recién estamos en el 1700, ¿no? Por eso, eh, uh -huh. En 1793 recién se empezó a definir lo que sería más el concepto de psiquiatría, por ejemplo. Uh -huh. Mucho más adelante se empezaron a trabajar otras ramas de la medicina. Ahora es como, es esto, no hay especialidades, es todo como un conjunto de... Eh, esto que pasaba antes, ¿no? Que quizás un filósofo era todo junto, uh -huh. pero porque no había tanto saber, no había tanto conocimiento para abarcar. Y tampoco a tantas ramas. A medida que esto fue avanzando se fue haciendo cada vez, se fue consolidando mucho más el saber, ¿no? Sí, totalmente.
1: Yo sí. Me pregunto qué carajo o sea, qué suerte de científico era este Flukenberg. Flukinger. O, okay, Flukinger. Eh, médico, pero no... Claro, pero un médico en ese momento era hasta un barbero.
2: <risa> o claro. Médico y militar, una combinación interesante claro, para pensar verdad. también después Exacto, lo que se decir. terminó armando, ¿no? Con, con la figura esta. Porque
1: ah. el médico antes era el ¿Te tenés miedo de la sangre? No, listo. Sos médico. <risa> ¿Tenés una cuchilla bien afilada? Listo, ya está. O sea... Sos
3: barbero también.
1: Pero bueno, eh, la, la boludez está, está todo estúpido de color, nada más. ¿Viste mm -hmm. que en la barbería tienen el color azul y rojo? Sí. Bueno, el azul era para el tema de barbería y el rojo era justamente para medicina, amputación y esas cosas. Mira. Listo, cierro. Buen dato, buen dato. <risa> Y todavía hay afuera de... Ah, bueno, pero ya se perdió eso, boludo.
2: No sé, yo la otra vez fui a la barbería y...
1: ¿Tenés algo
0: engrenado, señor? <risa> Bien. Cuestión, es que este Flukinger se fue con otros oficiales uh -huh. a ejecutar este ritual. La, okay. la situación se, se iba a resolver de esa manera y bueno, pues. Al abrir el ataúd de, de, de este Paoli, uh -huh. Flukinger describió que el cadáver... Estaba
1: prácticamente sin signos de descomposición a pesar de los 40 días. Claro. Que ahí vamos a decir lo mismo que lo habíamos comentado anteriormente. Eso va a depender del el clima, el, el, la, la dieta que haya tenido el tipo sí. en su vida. Claro. Hay un montón de factores a tener en cuenta para el tema de, de la descomposición. Y la manera también en la que haya muerto. Exacto. Claro. De todas formas, igualmente me parece muy atípico que 40 días y el tipo no haya presentado un solo signo de descomposición.
0: Ah, habría que ver qué tipo de lividez consideraban en ese momento como alguien muerto en descomposición, ¿viste? Porque no es lo mismo un... A ver, una verde por lo menos un... tendría que estar. Sí, bueno, pero capaz que... No sé, habría que ver bien, sería la... bueno leer bien el, el, toda uh -huh. la documentación
1: como para ver qué es Por, por que eso, digo, es, eso es interesante, de todas formas, si para 40 días el tipo no estaba verde, ni nada de eso, solamente lívido. Mm. Igualmente... Es
0: acá está el dato, estaba cubierto de sangre fresca también. Okay. Otra cosa. Listo, rara. Sí. Y que las uñas y piel de las manos y pies se habían desprendido, pero habían crecido otras nuevas. Eso también es raro. Mm -hmm. ¿sí? Pero bueno, Por eso. pero bueno, al considerar que se trataba de un vampiro real, clavaron la estaca en el corazón y después soltó como un quejido y sangró de manera
1: abundante. Claro. Y después, bueno, los restos fueron incinerados. Ya Bueno, que lo del quejido podemos achacárselo al tema de los gases. Sí, probablemente. De sí, un cuerpo. Lo de la sangre... No sé, supongo que... A ver, tengo entendido que cuando vos morís todo el, toda la sangre que vos posees en el cuerpo se te va para la, la espalda, queda ahí.
0: Uh -huh. Sí, se va ¿Vale? acumulando.
1: Le clavaron el coso y fue como un... No sé, pinchar un caño y salió un chorro. ¿no? La verdad que desconozco. A menos que fuese todo plantado por alguien más, algún hijo de su madre que dijo... Ya está.
0: Y a mí me, me, va, me va para ese lado, ¿no? Porque la sangre fresca para mí se la echó alguien. Para mí sí. Pero, pero bueno, entonces había alguien han dicho, más. dicho, oh, vinieron esto al
1: pueblo, pero sangre en la tumba. Pero entonces, digamos, no morían por una enfermedad, sino que los mataba alguien. La, la verdad, a ver, lo más extraño para mí es lo de la sangre fresca. Pero por pues, eso te digo, supongamos que haya habido ¿sí? alguien detrás de esto, lo más lógico sería echarle la culpa al que tuvo un contacto con un vampiro para decir, no, fue él, mm. y después buscar la forma de plantar evidencia. Seba, vos al respecto esto de,
0: de que se tratara de un vampiro real, ¿qué, qué consideras?
2: No, es un poco esto que estábamos hablando, ¿no? En lugar de la medicina como práctica hegemónica, y en definitiva la que tendría el saber y en todo caso puede sentenciar lo que está pasando, no es casualidad, digamos, que de las cinco personas que fueron, cuatro fueran médicas y justamente dieran esta alerta a la población sobre lo que estaba pasando. Uh -huh. En primer lugar, pensando, bueno, el primer acercamiento de lo que sería algo más epidemiológico que tiene que ver con, con esto que estaba pasando, bueno, todos los síntomas que describimos antes, y después esto de tratar de encontrar una explicación que fíjense que es una explicación del cuerpo. Uh
3: -huh. Ni siquiera
2: es algo viral ni que va por otro lado. No, es algo bien concreto del cuerpo y que no es casualidad que sea justo lo que trata la medicina concretamente, ¿no? El saber sobre el cuerpo.
3: Uh -huh. Sí. Okay.
2: Va un poco por ese lado, ¿no? A mí me hace pensar justamente eso, como. Independientemente de los signos que. Que se encuentran, hay algo ahí en, en esta sentencia de decir, bueno, pasó esto y es como que no se puede dudar de, de esta situación, ¿no?
0: Claro, bueno, y este procedimiento también lo repitieron con los otros cadáveres, uh -huh. porque pensaban que habían sido víctimas de, de Paoli, ¿no? O que, sea, que, que, que Paoli fue como vampiro a a los cuatro y que posiblemente se habían contagiado de él,
2: pero... Bueno, esa es la palabra clave, fíjate. Contagiado. Evan, porque... Justamente el contagiado va al lugar de que hay algo que se está transformando en una epidemia y que se va transmitiendo de, en distintos cuerpos. Sí. El día, bueno, es esto de encontrarse como, como decía ahí ves un cachito. Bueno, la persona conocía otras y posiblemente en ese círculo más íntimo dijeron, bueno, tenemos que ver dónde estuvo el foco y a partir de ahí organizar y buscar qué es
0: lo que está pasando. De manera sorprendente también se encontraron otros 13 cadáveres eh, incorruptos que mostraron los mismos síntomas con la sangre fresca, ¿no? Uh -huh. Después de, de finalizar, Blütinger regresa a Viena y le informa, le dice al emperador. Básicamente le entrega el manuscrito. Este claro, que este después... famoso informe que, que va a ser el. Visto y encontrado. Visum reperto Claro. No sabía las repercusiones que podría llegar a tener unos siglos después. Podemos diferenciar los vampiros ¿Eh? de otros monstruos ¿no? de la, de la fantasía de... Con esto Cosa de sangre. Exacto. Que se describieron como tales en los tratados de Montag Summers. ¿Eh? ¿No? Este Montag Summers se tomó el trabajo de, de hacer una especie así de bestiario, digamos. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Que se llamaba The Vampire, His Keith, and King. Que sería el vampiro, sus parientes y amigos. Ok. Que este salió más un poquito más, más adelante. En 1928. En este libro se, se nombran a los Equimus, a los Lilitus, a los lamias, a los triches, a los drogs, a las brujas, a los Redivivos, a los brucolacos, a los Jiangxi, a los Bows y etc. Tenemos que aclarar que Montag escribió, escribió este, este. dicho libro con una perspectiva bastante católica placable católica, no, eh, O sea muy est muy estrictamente atado al concepto católico
2: y muy de época también.
3: Mm.
2: Eh, me gusta me gusta cómo se llama el libro el vampiro sus parientes y amigos, bueno toda una familia ahí que <risa> <Sí>. <risa> y hay hay una comunión es súper interesante y el vampiro siempre como bueno lo que nos trata no El el especial monstruos clásicos tiene la figura preponderante ahí como el que nuclea todo eso.
0: Exacto. Sí, eh, a mí también me, cuando vi el, el, el nombre del, del libro me llamó mucho la atención. Claro, o sea, bueno, los parientes
2: supongo que están mucho más acercados al concepto de lo que es el vampiro y amigos se, se alejan un poquito. Pero, eh, y mira, es por interesante no lo
1: que es el equimus, que justo lo estaba buscando porque... No tenía ni la más remota idea de qué se trataba, uh -huh. pero se supone que es eh, una suerte de fantasma uh -huh. que es lo que creían la, los acadios, los sumerios y los babilónicos.
3: Uh -huh.
1: ¿Sí? eh, dice, Eran fantasmas de los que no habían sido enterrados correctamente, podían poseer a la gente, provocaban desastres y comportamientos criminales, pero, no pod pero podían ser apaciguados por un banquete de entierro pensaba que no eran corpóreos, su espíritu era de viento y podía aspirar la vida de los niños y de los que dormían, que básicamente es un vampiro exacto por la, la forma en exacto. que se comporta y además era algo incorpóreo uh -huh. sí. encaja dentro sí. de lo que es un, un vampiro, lo que tengo y, y dudas, ya lo habíamos dicho antes, es con las lamias, que la lamias es una mujer mitad serpiente eh, y humana no tiene mucho sentido. O sea, la Lamia es... Sí, entrar en la de categoría que... de amigo. Juan Claro. <ríe> Esto es más una, una forma de... Lo seguía
3: por Facebook. Algo claro,
1: que... pero es una forma más de demonizar la mitología de otros pueblos. Sí, sí. Sí,
0: a ver, es, es lo que te decía, es un bestiario, o sea... Eh, y, y de un tipo con una mirada estrictamente católica o sea, oh,
1: pero por eso mismo eso es a lo que voy o no. sea es una forma de simplemente eh, llamar a los demás series fantásticos de otras culturas demonios porque no son parte del mito judío cristiano
0: exacto pero, eh, básicamente era una división de esto es como
1: ya lo habíamos hablado pero como no quedó eh, con Lilith claro que es exactamente lo mismo. O sea... Sí, a ver, como bien decías. Eh, eh... La Lamia, hasta donde yo sé insisto, hasta donde yo esté, no se comportaba de la forma de un vampiro porque era mitad serpiente y mitad mujer y acechaban los desiertos y esas cosas. Uh -huh. No sé qué puta tenga que ver. Bueno, ¿Entra pero... en la categoría de amigos? Sí, entra.
0: Sí, bueno, pero por ejemplo, el, el Lilith, ¿no? En la antigua sí. Babilonia y Jerusalén. Era un demonio, bueno, justamente femenino que devoraba y succionaba la sangre pero de los infantes, de los recién nacidos. Claro, bueno, pero tiene un, un por qué tiene un contexto detrás de por qué lo hacía. Bueno, sí, de la parte por ahí, si queremos buscarle la parte racional de esto eran las muertes súbitas de, sí. de las épocas de los bebés. Mm -hmm. Entonces se le, claro. se le acudía a esta metáfora de, de este espíritu maligno con semblante femenino para justificar esas muertes súbitas. Totalmente impredecibles, se adjudicaban a estas criaturas. Y hay claro. que se los
1: adjudicar, si no.
0: Por eso, pero en ese momento. Pero por eso, en ese momento. Lo, a, a lo ignoto se le tenía que dar una forma. Uh -huh. y, a una palabra, a un nombre, y se llamaba así, de esta manera. Lilith. <risa> sí, sí, sí. Lo mismo sí. que le quimos como dijiste antes. O sea, eh, bueno, el, dentro
2: de lo que. De lo que es el psicoanálisis, digamos, y pensado como como fue definido en su momento, ¿no? Como la cura por la palabra. Muchas veces poder darle nombre, darle entidad a lo que nos pasa, termina bajando ese umbral de angustia y termina sirviendo de explicación sobre algo que muchas veces no tiene explicación. Exacto. Eh, como, bueno, la muerte prematura, ¿no? Es algo que, que es súper complejo y que afecta de una manera impresionante, entonces... Y sí, poder justamente nombrar o encontrar la causa, el culpable, poner eso que te pasa en algo en específico, muchas veces trae esa parte de, bueno, de un cierto alivio, ¿no? Sí, encontrar
0: eh, una respuesta con eso.
2: Exactamente. Y esto un poco que, que el psicoanálisis no de, de Freud desde el 1900 pudo empezar a ver que tiene que ver con justamente la palabra como un lugar que trae alivio que fue algo que fue cambiando y que se fue transformando eh, a lo largo de los años y que, bueno, tiene un fuerte peso en, en poder empezar a trabajar desde otro lugar que no sea el cuerpo como lo venía haciendo la, la medicina con las personas. Pero digamos, Freud viene de la medicina, ¿no? Si pensamos lo que es el psicoanálisis clásico y ahí justamente desde que él postuló el psicoanálisis un completo enojo y desprecio por lo que él traía porque justamente estaba diciendo que las cosas no estaban en el cuerpo, que no había una explicación en lo corporal entonces imagínense un médico con todo lo que estamos hablando y, y el poder que, que se manejaba en ese momento que dijera que había algo más exacto eh, pero bueno, como volviendo un poquito tiene que ver con eso, bueno, poder nombrar algo de eso que afecta termina trayendo un alivio sí. Que y muchas da, veces no se encuentra de otra forma.
0: Darle un nombre, darle una forma, darle una explicación, eso ya calmaba, digamos, entre comillas, eh, todo el, mal, el gust, mal gusto que se generaba también. porque
2: Sí, calmaba y sigue calmando. Sí. Alguien viene con algo que le atormenta, que está mal, y quizás encontrarle un nombre, un sentido, mm. una explicación, justamente viene alivio de, bueno, me pasa esto. ¿no? Y eso justamente baja toda esa sensación que se genera en malestar, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con eso principalmente. Exacto. Claro. Viniendo
1: o, o tomando eso que decías, eh, podemos tomar a la estirge. La estirges. La si querés. Y me encanta la leyenda que, que, que tiene el ser fantástico este de la antigua Grecia. ¿sí? Básicamente así, a grandes rasgos. Las triches... La stille, stirge, stirge, como quieras decirle, sí, sí. es un ser volador de la mitología clásica que succiona la sangre para poder sobrevivir. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, la leyenda dice que a no ser que se mate a la stirge cuando ataca, es casi imposible que se despegue del cuerpo de su víctima hasta que termine de succionarle la sangre y quienes son atacados por ella mueren rápidamente.
3: Uh -huh.
1: eh, ok Cuando termina con su víctima, la stirge duerme durante varios días en un sueño muy profundo, bla 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 bla, bla, bla que no me importa. Pero eh, me gusta, me gustaría pensarlo, que la estirche es la representación de alguna otra enfermedad. Que uh -huh. los griegos no sabían qué carajo era y qué mejor forma, que, o o, me, o manera, mejor dicho, uh -huh. que darle una forma y decirle, no, pasa que tenés un ser volador incorpóreo, corpóreo, succionándote el cuello o mano, donde quieras. Sí, sí. Nutriéndose y, de su sangre. Nutriéndose de vos y tenés que matarla uh -huh. cómo no sé porque no la podés ver pero te tenés que someter a este ritual que es básicamente lo que hicieron acá flukinger Fluchinger sí, uh -huh. sí.
0: sí 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 lo interesante de recorrer este este folclore uh -huh. es, es justamente buscar en esas criaturas la similitudes después con bueno, que sería el vampiro actual, pero fíjate que siempre se termina relacionando con lo mismo. A, a, a pasar de los siglos, siempre el, el tema es una enfermedad. Que ponerle tranquilamente pudo
1: haber sido anemia.
0: Sí, también. Incluso, sí. Sí, sí, Por eso sí. Pero Que en ese momento, no No, no, al no, no, tener no pero por eso
1: te digo, eh, eh, está bueno y es verlo de este lado y tratar de buscarle un, uh, un sentido, una... Uh, tampoco nos vayamos tan lejos en 1800 y la gente tenía fantasmas en la sangre le daban cocaína <risa> <risa> para
2: curar sí, comenga. sí,
1: a ver lo que se abusó de
0: psicotrópicos en, el, en, en esa época, a fines de mitad del 1800 hasta comienzo de 1900
2: bueno, lo sab eh, si lo sabrá Sebastián
0: sí, tan digamos,
2: dentro de lo que es la, la medicina y el uso justamente por ejemplo, bueno, de, de lo que es la cocaína fue una anestesia una anestesia local, pero por años. Claro. Es más, eh, por ejemplo, se usaba para, para lo que eran extracciones de, de dientes y eso. Los dentistas lo usaban justamente porque lo que terminaba haciendo era anestesiando toda un área. No se usaba, como quizás en la actualidad, seguramente igual sí, pero no era el uso preponderante que tenía en... En la medicina, sino que justamente iba al lugar de bueno, de encontrar un alivio y bien desde el lado ese como de la sedación, ¿no? Bien. Por eso también después lo que son los opiáceos tuvieron tanto, tanto auge y bueno y también tantos problemas, ¿no? Porque totalmente adictivos, Hubo un problema tremendo con eso. Agarraron una moneda, ¿verdad? a ver, aspire. <risa> Pero ni siquiera vos sabés que que se inyectaba. Claro. Es más, a Freud se le murió un paciente por recomendarle que se inyecte cocaína. O sea, era una práctica que se utilizaba habitualmente para calmar ciertos dolores. Y bueno, ya te digo, se usaba como anestesia. No sé sí. cómo sería el procedimiento, porque quizás lo que nosotros hoy podemos figurarnos como esa droga es de determinada forma. En ese momento no sé cómo sería, pero tenía un fin médico exclusivamente. Claro,
1: igual entiendo que la cocaína tiene como una suerte de... De no, no energético sino que te va durmiendo ciertas partes. tiene, tiene
2: una propiedad que te te ceda eh, bueno, viste que después también de, de lo que es eh, los opiáceos, principalmente el opio, se derivaron un montón de Lauda, ¿no? de vertientes para... sí, bueno, la morfina en sí digamos, mm. es como que son Bien. distintas formas de, bueno, de paliar el dolor, que básicamente es lo que la medicina se ocupó siempre, entonces Bien. todo lo que es ese tipo de que hablábamos la vez pasada, ¿no? es un déjà vu esto de bueno de la medicina tradicional antes, de cómo quizás se usaban los conocimientos ancestrales de un árbol de determinadas cosas que después fue tomando la medicina y fue modificando y fue cambiando Exacto. Eh, tiene que ver con eso
0: bien, continuando con estas creencias que ya nombramos un poquito todas eh, okay. las la que veníamos mencionando en este texto de, en este libro, ¿no? el vampiro y sus amigos y parientes los drogues, por ejemplo, en la cultura vikinga, eran cadáveres que toman vida brevemente para defender sus tumbas. Y devoraban a los hombres o los mataban con su mal olor, con su hedor que tenían. Pero bueno, lo mismo, ¿no? Eran, este, eran no muertos, retornados que.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, igual te digo, entraría más en la categoría de zombies. Sí tiene más pinta o de Goal capaz ¿viste? también ¿de qué? El tipo de los Goals también ponele sí, sí pero bueno un Goal es casi lo mismo uh -huh. depende son las Mil y una Noche es más una suerte de demonio mm. sí
0: después vamos a nombrar un, un libro muy simpático llamado Maleus Maleficarum que se o
1: traducido el
0: martillo de las brujas claro <risa> que he escrito en 1486 con el fin de servir como manual para los inquisidores contra la brujería, ¿no?
2: Claro. Se menciona... Es un, muy un nombre de banda de rock, Black Metal, ese te digo. Claro, ¿viste?
0: Dimu Borgir y Maleus Maleficarum tocan hoy. ¿viste? Totalmente. Pero te, te digo, no está mal, ¿eh? La idea. Como no nombre de mal. banda, no. No. Pero bueno, se menciona el caso de un pueblo en este simpático libro uh -huh. que estaba casi despoblado por la peste donde se creyó que una bruja había muerto, devoraba su sudario y no, no pararía la enfermedad hasta que ella terminara de comer este sudario. ¿no? Okay. Y al descubrir la tumba, al encontrarla, la, la mitad
1: del sudario ya devorado, le cortan la cabeza y al hacerlo la peste cesó. Tal, que volvemos otra vez. Una histeria colectiva encuentra su cura en este placebo de vamos a cortarle la vieja esta o la señora esta uh -huh. nosotros acusamos de brujería y se termina acá
3: claro, mira
0: una colita sí, de diablo sí, también
2: un poco pensando lo que es la creencia dominante no y bueno, y todo esto que en definitiva el vampiro es como algo que se aleja de el concepto de deidad o, o lo divino, lo que va por el lado más de lo pecaminoso si se quiere Encontrar como alguien, como agente causal, termina siendo una forma de, como, como vos decís, de ahí, bueno, calmar las masas. Esto de pensar en una histeria colectiva, entre comillas, no tiene que ver con, bueno, con ver cómo la identificación de toda una población intenta encontrar una explicación a un malestar y bueno, eso genera que alguien tiene un rumor y se empieza a consolidar cada vez más hasta que Exacto. en el caso de la Inquisición o sea actúa la, la Iglesia, ¿no? Y es, si hablamos del poder médico hegemónico, es un poder súper hegemónico, ¿no? Y mucho más antes,
3: uh -huh. que
2: bueno, todo lo que decía era una sentencia, ¿no? Esto de la sentencia y principal... y no se podía discutir. Entonces imagínense el poder de verdad que tenía eso. Principalmente es, como, la... es como sentar un antecedente, ¿no? Uh -huh. eh, esto de decir, bueno... Pasó una vez, puede volver a pasar. bueno, no pasó solo acá, pasó en otro lado, ¿no? Eh, yo a veces me ponía a pensar un poco esto de, del lugar que tiene eh, el teléfono descompuesto, en definitiva, porque muchas veces todo lo que va llegando, y, y bueno, el lenguaje como un gran malentendido, ¿no? Como dice Lacan, tiene que ver con que lo que uno dice nunca es lo que el otro escucha, y justamente como desde ese lugar la subjetividad interpreta y transforma lo que uno, lo que uno dice, ¿no? Uh -huh. y se arquiversan y va cambiando y, y es interesante ver todo este recorrido que estamos haciendo porque muestra como ese lado de, bueno, cómo va mutando todo y sigue conservando ciertos rasgos eh, fuertes, lo más central pero cómo se va creando toda una mítica en alrededor de eso La Inquisición no
1: se guiaba por el digamos, por el poder o las sugerencias hegemónicas de los médicos sino que era simplemente por poder y porque se le tocaba las terlipes decir o juzgarte a vos si no cumplías con los preceptos que ellos tenían.
2: Sí, sí, yo lo puse como dos, dos lugares distintos. Sí, no, con... que no, no. Justamente. No, pensé no se había entendido.
0: Con... Convengamos que el propósito igualmente era convertir, ¿no? O sea... No, ni siquiera te diría que convertir,
1: realmente. Bueno,
0: pero al generar el miedo, el esto de que si no creo en tal cosa me va a pasar otra... Se terminaba obligando, o sea. La Inquisición era para meter miedo, para... A o sea, a través del poder, del, 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 del temor, de, de, de la gente totalmente preocupada. Pues imagínate que... O sea, era ir a tu casa y reventar a tu familia porque no, no practicabas una religión. O porque no tenías un crucifijo, o lo que sea. O
1: sea hay una historia interesante que cuando hagamos el... Sí, programa... no nos metamos mucho en la Inquisición. Porque... No, 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 pero hay un programa muy interesante que es justamente con el tema de los juicios de Stalin. Mm. Donde se, se enjuiciaron a muchas personas A muchas minas, a muchas mujeres uh -huh. Porque alguien las denunciaba Una persona Una mujer de color
3: uh -huh.
1: Y esta gente Que se denunciaba siempre tuvieron problemas con esta Señora en sí uh -huh. Pero ¿qué pasa? Nunca realmente se supone que estas chicas Hicieron algo, esta señora sí Tenía prácticas
0: mm. Ok
1: ¿Entendés? O sea, te, tenía como ciertos conocimientos y practicaba cierta suerte de magia.
0: Sí, sí. sí. Pero manipuló toda la historia para acusar
1: a la chicas. Exactamente.
0: Y sí. La magia siempre
2: suele ser medicina tradicional, ¿no? Sí, herbolitería, eh, sí, todas esas cosas. Algo, algo interesante de esto que me parece que, que viene bien para pensar es eh, una distinción que hay eh, una definición en relación a lo que es el terror, ¿no?, dentro de, del psicoanálisis, que habla justamente de un peligro uh -huh. que desborda el psiquismo porque uno no está anticipado que va a pasar, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, que genera desvalimiento, desamparo, ¿no?, una imposibilidad de poder simbolizar todo eso que pasa. Pero justamente, y viene en resonancia a lo que decía anteriormente, ¿no?, de poder darle una entidad con la palabra, todo eso genera angustia. Uh -huh. Bueno... Todo eso incontenible, que me desborda, que no sé qué hacer, que es innombrable, que no puedo articular con algo que ya tengo, con un significante, ¿no? no tengo palabras para mencionar esto, termina generando algo que termina sobrepasando. Qué distinto a una situación que va más del lugar de la anticipación, cuando uno tiene una señal sobre eso que pasa, que es más un tinte angustiante y que se puede hacer algo en relación a eso, ¿no?
3: Mm
2: de mi y algo de, esto... y de sí. mí no
1: vas a estar hablando Sebastián
2: no, no, no <risa> análisis y después paso tarjetita
1: nos preocupamos por cosas que realmente a ver no más general que no sabemos si van a pasar o no y, y con el mm. terror es lo mismo o sea escuchamos un ruido en la noche mm. como el ejemplo que les puse la, la vez pasada estamos los tres en un campo en mm. un motorhome, si querés. Y de repente nos aparece un vago en el medio de la nada. Mm. Lo primero que vamos a pensar es que nos quieren matar o nos quieren chorear. Sí. No, por más que sea un tipo totalmente amigable y todo lo que... Vamos a pensar eso. Estamos... seguros que somos nosotros tres en un descampado que es inaccesible. Sí, sí. Y que de, de repente te cae una persona es... Sí, va a ser el conjunto de,
2: de,
0: de elementos que... Ya sea los sonidos a los que no estamos acostumbrados, eh, a una luz a la que no estamos acostumbrados. Porque la oscuridad en un descampado no es la misma que una oscuridad en la ciudad, o sea... Lo sé. Un montón de, de factores que van a alimentar a que si vemos un tipo parado en el medio de la Que de todas maneras te digo, hasta en el, en el medio de la ciudad si veo un chabón parado mirándome fijo con una calle sola, ya me está, su... me está poniendo una tensión De todas maneras, es intimidante igual lo, lo que estás proponiendo, porque...
1: Pero en un descampado aún más porque se supone que no debería haber gente dando vueltas. Sí, es la misma. en tu casa, por ejemplo. Vos te sabés solo, por ejemplo, ahora cuando estés editando esto. Uh -huh. ¿sí? de, tu familia está abajo, todo lo que vos quieras. Uh -huh. Y de repente escuchás que se te cae, qué sé yo, el shampoo de, del baño. Y vos sabés que es imposible que se te caiga el shampoo del baño. Si no hay una interacción física con, uh -huh. con ese
2: elemento. Eh, elemento. Sí, sí, sí. Bueno, eh, bueno el famoso es... crujir de los, de los muebles, ¿no? en Las casas viejas. ¿no? También.
1: O la bolita. Sí, sí, sí. Si vos viviste en departamento, o alguno de los dos vivió en departamento, sí, sí. es muy habitual escuchar el sonido de una bolita cayendo a tipo 3, 4 de la mañana. <risa> <risa> wow, a mí me pasó por lo menos. Sí, no. A mí me ha pasado, sí. Me pasó. O, o no eso. O por ejemplo, qué sé yo, el ruido de sillas moviéndose y... Es como... No hay nadie que se, para que se
3: muevan las sillas. Sí, Yo, sí, el único... también eso, sí.
2: eso del lugar de, de la sugestión tiene que ver con esta anticipación que uno hace. Mm. Esto, te miras el exorcista a las 3 de la mañana. O <risa> alguna más de fantasmas, quizás, ¿no?
3: Mm.
2: Eh, y claro, te vas a dormir y es como, bueno, empiezas a mirar para todos lados, las formas de las sombras tienen otra forma, ¿no? Hay algo ahí en eso que, no, que no, anticipa odio, igualmente eso, que, ¿no? Que te y, cala eso, que y, es y te
1: despierta esa, ese miedo irracional, porque vos sabés que no, puedes, no, no puede darse, no puede aparecer ese bicho y asustarte porque es ficción. Sin embargo, mm. te, es tanta la influencia que tiene que sí, te deja
2: cagado. Uh -huh. Bueno, esto está bueno para pensar cómo también... Digamos, en relación a lo que es algo más de masas, algo colectivo, digamos. A nosotros una película nos influencia en ese momento, y pensando en la tradición oral, tenía que ver con los cuentos, con las leyendas. Uh -huh. Con encontrarse con un grupo de personas hablando, comentando esto, ¿no? Y yéndose a las 7 de la tarde cuando empieza a anochecer a sus casas, encontrándose a oscuras hasta el otro día, ¿no? Eh, es interesante pensarlo en, en esa lógica de época. Claro. Estamos acostumbrados nosotros a la luz, a todo esto, uh -huh. eh, en ese momento iba por otro lado. Es que yo creo
1: que ni siquiera somos muy distintos a los tipos de hace 300 o 400 años atrás. Lo único que nos diferencia es el conocimiento de la luz, de la parte tecnológica y no mucho más.
0: Bueno, pero a nivel, vos decís a nivel cognitivo... Y habría que, habría que ver, sería interesante esto, ¿no? Para haber mí no Una creo... máquina del tiempo y traer un tipo hace 300 años ahora, yo creo que se,
1: se pega un tío. Claro, <risa> sí, bueno, pero porque va a haber cosas que él no entiende. Es lo mismo
0: que. Bueno, necesita. a la
2: inversa también, llevar a alguien de acá a esa época, sería no, pero sí.
0: No, quizás la ventaja es que ya sabes más o menos cómo se vive en esa época, si, si más o menos es una persona idónea. Entonces vas a saber que luz no va a haber o determinadas cosas no van a estar. No, claro. pero
1: volvemos otra vez a lo que ya habíamos planteado. Imagínate estar en un pueblito y de repente ser consciente de la cantidad de ruidos que se te presentan <coughs> durante la noche, después llega sí. de el sol. Sí, 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 eso sí, seguro. Pero bueno,
0: ya igualmente lo que es el poder de la sugestión, ya sabemos que eso a, a, al pasar de los años en la historia, eso siempre fue
1: prevalente, digamos. ¿no? Claro, pero lo que yo voy es... Un, una persona de nuestra época con otra de, de esa época del 1700, 1400, si crees uh -huh. Lo único que se va a diferenciar es en el, los conceptos básicos de... matemáticas, ¿sí? todas estas cosas, y después la tecnología. Uh -huh. Pero después lo que es la imaginación es exactamente la misma, Bola. Sí, sí, sí seguramente. O sea, lo que
3: sería... Vos ahí... ponés
1: a dos tipos de, de, de diferentes época en un lugar deshabitado y con un millón de ruidos... Uh -huh bichos, por animales, por el viento, van a pensar o se van a construir un, un monstruo que los está acechando básicamente iguales mm. con los sonidos que tienen. Sí, sí, seguramente. Vos fíjate, pensá en esto, las diferentes culturas, que en sí mucha relación o, o mucho cruce de datos no, no se tuvo,
3: uh -huh. y
1: siempre pensaron que era algo incorpóreo el vampiro. Sería uh -huh algo incorpóreo y que succionaba siempre la sangre porque qué es la sangre en sí para esta gente que se suponía que era la, la vida la energía vital la de, vital de cada uno uh
0: -huh. sí, sí. bueno
2: y el corazón no ¿También? la muerte del vampiro con esta acá el corazón también es recontra significativo mucho sí. tiempo se pensó como el centro no sí, de sí. todo básicamente
0: eh, basándonos en lo que sería la simbología es, es eso y, y lo tiene sea. sentido,
2: porque dentro de todo lo que pasa en nuestro cuerpo, es lo único que podemos sentir. Mm. Vos te tocas y el corazón late. El resto del cuerpo no lo hace, digamos. Hay algo ahí que tiene sentido esto del lugar de la vida, ¿no? Uh -huh. De quitar la vida con, bueno, con un estaca en el corazón, en el caso que nos ocupa ahora, ¿no? Bueno, después de este sí, gran sí, paréntesis, sí, si querés. Sí. Bueno, pero está bueno.
0: Paréntesis vamos... lindo, igual. Sí, sí, porque vamos desbloqueando otras, otras cosas. Eh, terminando ya con este ya que estuvimos chumeando cada bestia que nombró este, este bestiario ¿no? en 1645 por ejemplo hubo reportes de que los griegos ortodoxos creían que al menos eh, en los últimos 100 años en la existencia de hoy los Burkulakam
3: uh -huh.
0: que eran cadáveres, cadáveres animados por el demonio que vagabundeaban por las calles llevando enfermedad y muerte ok, ahí también una gran metáfora ¿no? Eh, uh
3: -huh. que eh,
0: justamente llevan enfermedades. Se menciona que, bueno, fueron personas que son comulgadas, ¿no? Claro. Como, como siempre, ¿no? La iglesia ortodoxa negaba su existencia y
2: prefería absorber que, que quemarlo. Bueno, y era bueno, eran sí, más digamos humanos. que también los excomulgados eh, era una cancelación total. Bueno, te dejamos claro. afuera de las murallas y bancátela. Tiene sentido que sean cadáveres animados porque seguramente tenían esa ese aspecto, digamos, imagínense no podían comer, no se podían relacionar con alguien, a los que se relacionaban con ellos los castigaban sí. era, yo creo que literal la imagen de ver una persona toda esquelética, tratando de sobrevivir como puede, sí. caminando por las calles. ¿no? Igual que sí. los leprosos eh, Pero claro. para que,
1: que haya sido un leproso todo arapiento tiene sentido que lo, lo digan o lo representen como un, un no muerto en, en países
0: fuera de lo que sería la Europa y Medio Oriente existen creencias eh, tanto en la parte religiosa y folclórica sobre demonios que chupan la sangre de los vivos ¿no? también hay como figuras de enfermedades inexplicables sin embargo él eh, al ser en su mayoría relatos ¿no? que, que se pusieron por escrito o también por, por, al, oral. por oral. después de las grandes exploraciones europeas del siglo 16 y 17, al 17 perdón pudieron recibir este influjo de esta parte folclórica. O sea, volvemos a lo de antes, como la, la, al hablar o al intercambiar culturas o, sí, o relatos... En ese choque cultural... Sí, van vale... mutando otros, uh -huh. otras creencias. Exactamente. Inclusive criaturas nuevas. Sí. Claro. Porque es notorio, por ejemplo, el caso de los demonios, los hian no, sí. los, los cadáveres rígidos en China, que eran figuras que surgían a finales del siglo XVII, durante la dinastía del emperador Qing. La creencia describía que, o sea, de manera fantástica que los cadáveres con los brazos extendidos caminaban por los campos. Sí. Y la leyenda estaba basada en la costumbre de trasladar a las personas, a los cadáveres de las personas fallecidas lejos de su familia. Uh -huh. El traslado se realizaba por las noches encima y entonces los cadáveres eran colocados verticalmente con los brazos extendidos sujetos en bambúes. Ah, otra vez. Carga, cargado, claro. Ahí volvemos al poder de la, de la sugestión. O sea, yo es estoy sí. en el medio de mi
1: choza del campo y veo... Pero ves el cuerpo de... de, el cuerpo de un alzado. Ves todo un cuerpo putrefacto moviéndose por el campo. Lo primero que vas a pensar es... Y no es muy agradable. Un tipo que se levantó de la tumba y está buscando venganza. O, o quiere alimentar. Revivió
2: bien. el espantapájaro.
1: También. Claro. Bueno, la cuestión es que en ningún momento el folclore tradicional
0: de, lo, de los chinos los convirtió en bebedores de sangre hasta el siglo XX con el influjo de los europeos. Que ahí tenemos otra mutación más. O sea, ¿Sí? eso, eso, Esas criaturas, que en realidad, bueno, eran los pobres muertos trasladados, no bebían sangre hasta que. Pum! Vino un europeo y dijo, uh, este pasea por las noches y encima chupa sangre. Y listo, ya empezó a correrse a la bola. Y... No, ni siquiera, o sea, pasea por la sangre, debe ser chupa sangre. Claro, debe ser chupa sangre, exactamente. Eso ya era la ecuación. Claro. Pero bueno, para aclarar, ninguno de estas criaturas que hablamos antes son consideradas vampiros. Uh -huh. Pero bueno, en este bestiario, este muchacho
1: se tomó el, el trabajo de. Buscar un linaje. B básicamente, no son cristianos, son demonios, por tanto, malos vampiros. ¿Listo? Claro.
0: Buscar un linaje de lo que vendría a ser el vampiro de... convencional, ¿no? Ni sí, siquiera un linaje. Exacto. Sí, bueno, digo linaje porque puso vampiros y amigos, viste. <risa> familia claro, y amigos. De... Amigo. Familia claro. y amigos. Eh... Así que bueno, podemos terminar con, con este libro de Montag Summers y seguir con lo que serían las características de el primer arquetipo de vampiro, ¿no? ya ahí nos estamos acercando más al, okay. al, a lo que conocemos hoy en día. Bien. Bien. Bueno, um, la palabra vampiro en sí, como habíamos dicho antes, de etimología, sería chupa sangre, ¿no? Y sí,
1: sí, que parte del eslavo. Sí. Y tiene dos secciones o sanguijuela o chupasangre, que uh -huh. básicamente es lo mismo. Sí, sí.
0: Después, solamente a fines del siglo XVII se le aplica a monstruos de lo que sería... De la fantasía. Sí, similar a lo que sería vampiros. Uh -huh. ¿no? El registro que se mencionan, por ejemplo, en una correspondencia privada, se encontró el cognado Winor, ¿Eh? mencionado en la carta 235 de Pierre de Snoyer, ¿no? uh -huh. Que la escribió el 13 de diciembre de
1: 1649. La cual reza de la siguiente forma que sería. Debemos, por su parte, decir una palabra de una enfermedad en Ucrania. Creo que si la gente es fiel en su testimonio. Sucede de modo veraz en el país. Estaríamos pasando por ridículos si queremos dudar de ello. La llaman en ruteno, O ignor, en polaco. Esto es, esto es a lo que se refiere. Cuando una persona nació con dientes...
0: Que nació con dientes. Ah, que nació
1: con dientes, muere. Ella come en su auto, primero su ropa, pieza por pieza, pieza por pieza por luego sus manos y el brazo. Y durante ese tiempo, su familia y todos en su casa mueren uno tras otro. ¿Qué? Creo que acá podemos meter, ¿sabes qué? Mm. Lo que pasa en... Una suerte de maldición también, ¿no? Sí, no, pero en las ratas del cementerio. Porque creo que era bastante normal que las ratas... <coughs> sí, comieran los cuerpos. Justamente. Sí. Y me parece que, por lo que dice... Eh... Mm. De carta, de carta ¿Podría ser bien eh, Atribuido a las ratas? Probablemente Probablemente, sí Porque fueron eh, royendo la madera Se alimentaban la, De los cuerpos de La patria.
0: plaga de rata en ese momento
1: Pero justamente por eso claro mira
0: le, le comentamos a Seba Seguramente capaz que se topó con, con eso Pero la rata del cementerio Es un relato que incluso leímos Y... Uh -huh. Y aparece en, el, en, la, en la antología de Guillermo del Toro que hizo en Netflix. Y justamente hablábamos sobre eso, ¿no? Sobre el tema de las
1: ratas. Y es probable que hayan devorado cadáveres. O sea, es que yo no lo, no lo veo muy lejano, sinceramente.
0: <coughs> no, aparte en las fosas comunes, ¿sabes qué? Pero bueno, lo que Desnoyers menciona: eh, que el remedio para estas epidemias es descubrir el cadáver en su tumba y cortarle la cabeza que volvemos también con lo que habíamos charlado en sí, Maleus sí. maleficarum, o sea, fíjate, eso fue en 1400 y pico y esto en 1600 y algo. Bueno, sea... pero
1: también 1732 <coughs> aplican la misma la misma
0: metodología.
1: Sí, o sea, bueno. sea vamos a guardarle la cabeza para terminar con una maldición. Pero... Cómo
0: persiste, digamos, este el, incluso que se, que se comía el cuerpo también.
1: Está bien. En este caso por lo menos yo lo podría digamos explicar con rata comiéndose cuerpo de esta forma. sí, si
0: sí, le queremos buscar una parte racional pero a lo que voy cómo persiste digamos sí, esto sí, de sí, sí, sí. y cómo mutó también porque antes eran brujas ahora son vampiros
1: pero es que a ver ¿qué otra explicación le das? si pasa a exhumar el cuerpo de, de... y ves que le faltan las manos y parte de la nariz sí
0: igualmente vamos a, la, a lo que sería la parte quizás real de esto es que en, en nuestro siglo se han encontrado múltiples registros arqueológicos sobre esta creencia y como cadáveres decapitados y que tenían también una argolla en el cuello o una piedra en la boca, que eran prácticas del folclore eslavo en la época que se, que se escribe snowyer o sea que era común esto incluso se, se hacían este tipo de rituales o de o cómo se puede decir, o están creencias, mm. a través de amuletos de, de cosas que se le atribuye a esto.
1: Y bueno... Claro, pero Es también lo que habíamos ya charlado es. anteriormente eh, mm. la vez que grabamos. Que vos ya le, a, a un objeto, como en este caso una argolla o una piedra o lo que sea vos les conferís un poder. Mm -hmm. y vos, vos pensás que tiene un poder. Vos te mentalizás que tiene un poder.
0: Sí, sí, que, que ese objeto encierra un...
1: Bueno, como, como después la plata para los sombreros. Claro, o... Creo que esa parte la puede explicar mejor. ¿sí? O sea, vos al darle algo, un poder, o que para vos cierta cosa tenga un poder o ciertos rituales, tengas que hacerlos para que salgan las cosas bien, es más mental que otra cosa, porque en sí, una, un objeto inanimado no tiene ninguna suerte de poder, ni, ni influencia <susurra> sobre vos. Salvo la que vos le estás otorgando haciendo estas cosas. Claro, claro. El objeto
0: como... Sí,
2: bueno, se basa muchísimo también en lo que son las, supervisión, las supersticiones uh -huh. ¿sí? Que justamente va por el lado de él o confere algún objeto Algo mágico, o a las palabras o, Digamos, tiene como muchas muchas formas de pensarlo Obviamente va a terminar siendo el, la atribución que uno le da Y también desde ese lugar termina siendo o, la fuente de todos los placeres O de todos los males, digamos, por él hay algo ahí que, en definitiva, va como veníamos hablando, ¿no? Al lugar de tener algo que sirva como anclaje, como responsable, para que esto tenga una explicación, tenga un sentido, ya sea para el momento que está pasando o para después. Esto quizás de lo, lo que son los rituales funerarios, digamos, uh -huh. muchas veces tenían que ver con, bueno, con encontrar el camino al cielo, con encontrar, digamos, la salvación, hay como muchas... Formas de pensarlo Y generalmente tiene que ver con Una población
1: ¿Ustedes Para eso, tienen alguna sí. suerte de, de, de manía con eso? Digamos No hacer tal cosa porque si sé que hago tal cosa Puede pasar otra no.
3: En mi caso no No,
1: ¿vos sí? A veces sí, depende Más que nada con los pensamientos ¿eh? Me da ansiedad con esas cosas mm. No pensar en, de, en determinada situación porque si se da voy a... O, mm. voy a estar atrayendo eso. No, pero tú eres... Boludo ese... No, no, está bien. Sí. Respetable. Cada uno tiene va eso. por ese lado también, o sea, a lo que yo apunto. Mm. O sea, vos estás manifestando, y es una palabra muy de mierda manifestar porque ya lo usan para todo, pero la intencionalidad en el objeto para que <coughs> te salvaguarde de... Mm. Eh, que está muerto, o tu vecino que estaba muerto, entendés? Sí. Eso es lo que hacían antes: cortarle la cabeza y poner un pedazo de piedra o un pedazo de argolla. Era vos manifestando manifestando toda tu intención en ese objeto para apresar eh, el alma o el espíritu. En ese objeto. Uh
0: -huh. mm. Sí,
3: claro. no.
0: Es. es uh, ¿Cómo te puedo decir? Es respetable que cada uno tenga por ahí un modus operandi que no lo, no lo cambia porque piensa que no va a salir de, de la misma forma siempre. O sea, cuando cocinas o cuando haces algo eh,
1: rutinario. No, o... yo trato de pensar que no me van, a, que me van a chorear. O sea, trato de no pensar porque.
2: Después pasa. <risa> claro. <Que> También. <están> <risa> Bueno, eso es una señal de alarma entonces, claro. también para evitar una situación de peligro. <ríe> sí, bueno, sí. pero vamos a
0: lo corto el paréntesis, pero ese sentimiento a veces de tener un presentimiento... Uh -huh. Es ansiedad igual. Eh, eh, claro, que es mixado con la ansiedad, cuando te coincide que pero parece... efectivamente algo te pasó, ahí es cuando tenés la, la es... duda.
1: El sentido de arácnido. <risa>
3: claro. <risa>
2: Básicamente. El problema claro. del sentido de arácnido <risa> es cuando, vamos a hablar el nombre clave a la ansiedad, <risa> es cuando justamente la, la situación sucede, como están trayendo, es uh -huh. todo lo que pasó antes a que eso sucediera. Podríamos, todo el estado ese Exacto. que genera la ansiedad, hace que llegues de una manera determinada a ese momento en puntual. Uh -huh. eh, y justamente lo que termina siendo más angustiante o termina haciéndole mal a uno es estar anticipado a esa situación. Un
3: uh -huh.
2: sí. ataque de pánico, por ejemplo, muchas veces es el miedo al ataque de pánico y no el ataque de pánico mismo lo que, lo que, lo que produce miedo. Y eso paraliza un montón. Justamente el tema es hasta cuándo eso es productivo o no en términos de economía psíquica, digamos, en términos de, bueno, lo que me pasa a mí me influye o no en mis actividades cotidianas, en mi humor, en mi forma de vincularme, etc. Exacto. Y así gente se evita en pagar una sesión con Sebastián. <risa> <risa> Tenemos un recorrido <risa> violento del psicoanálisis acá sí. en el bazar. <risa> Exacto. ¿Y eso que, que no tamos, y eso que no estamos hablando todavía de la psiquiatría.
0: <risa> Espero que analices ese programa. Sí, yo también. Bien, el primer reporte eh, impreso, o sea, el primer documento uh -huh. que podríamos decir que se está usando el coronado vampiro, se encuentra en un fragmento de 1693 de, Co de Claude Comiers, uh -huh. o Colomier, que menciona, los polacos prefieren cortar la cabeza de sus padres antes que enterrarlos. O les colocan un collar para que no mastiquen su mortaja. Para evitar que, por simpatía, dicen, te saquen a sí mismo la sangre. Cuyos cadáveres enterrados se encuentran a veces todos cubiertos de sangre. Es ah, lo que te decía. Volvemos incluso es a
1: atribuirle una facultad de, <coughs> eh, mágica a un objeto. Uh -huh. eh, en sí no la tiene porque es algo inanimado. O sea, vos estás depositando toda tu intencionalidad en eso. Exacto. Si bien
0: Comier no menciona la palabra Winor, uh -huh. que menciona Desnoyer, las acciones descritas son similares. muy similares. Sí. O sea, y agregan claro. la presencia de la sangre. Uh -huh. eh, también tenemos que comentar que sobre estos reportes que el, en ese momento había epidemias de antrax. Uh -huh. Que sucedieron en Europa del Este entre los siglos XVII y XVIII. Y el antrax no era una enfermedad que estaba identificada en ese momento. No, olvídate entonces provoca eh, 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 o sea, eh, úlceras cutáneas, eh, moradas eh, y, y también a veces hasta negras, renegridas. Eh, también tenemos la versión gastrointestinal con un cuadro diarraico. O, o también la versión pulmonar con fiebre, dificultad de respirar. Eh, la, se tomaba la, un tono morado la piel. O sea, en, en, en los casos más graves incluso podía provocar la septicemia y la muerte. Uh -huh. Entonces los cadáveres de las personas atacadas con antrax presentaban esta peculiaridad de un retraso en su descomposición y la falta de coagulación sanguínea. Yo claro. también este Paoli en su momento, uh -huh. que podríamos atribuir también eso, capaz que se agarró un antrax, un virus del antrax, y por Puede eso ser. su cuerpo no estaba uh -huh. tan descompuesto como uno
1: podía sí, suponer. In que... Inclusive esto es mucho antes de lo uh -huh. que sucediera después con Paoli. 1693 o sea, y lo de Paoli fue de... 1722 32, sí, claro, 32. 32 o sea,
2: no estamos claro. tan
1: lejos en tiempo en tiempo no no Unos
0: 60, 60 y pico de años sí.
2: bueno.
0: bien similar a lo que menciona de snowyer en 1725 eh, un oficial del imperio eh, sac, 40, del sacro sí. imperio romano germánico que tenía apellido Frombal Narra que los habitantes de Kisilofa, que actualmente es Serbia, denunciaron a un tal Peter Ployovic uh -huh. eh, que nueve semanas después de haber muerto se le apareció a nueve personas en los sueños, asfixiándolos.
3: ¿no? Okay. Hasta la muerte. Uh
0: -huh. El oficial, después, junto con un sacerdote, encontraron la tumba de Peter, que estaba despellejado, sin nariz. Okay. También similar a, a lo que decíamos antes.
1: ¿Qué lo que.? Lo que dijimos en el anterior programa que no quedó es que... Este, ¿Cómo se, dice? se llamaba, Peters? Peter no. Ployovitz. Bueno, este Peters seguramente <risa> habrá tenido alguna relación estrecha con esta gente, con estas nuevas personas.
3: Uh
1: -huh. La de la Plata o algo raro había ahí para soñarlo. Ver, ¿Alguna cercanía, alguna aspiridad <risa> tenían? ¿Sí o, no?
0: un, o una fisonomía particular como para que sea... No sé, pues tenía una... Era muy pálido, era, tenía un aspecto... Sí, intimidante, bueno, ¿no? no sabemos. Ver,
1: una interacción tuvieron. Seguramente. Seguramente les habrá quedado grabada la cara o, o el aspecto que tenía, ¿entendés? Mm. Y puede que hayan soñado
2: con...
0: Uh -huh. Sí, sí, probable.
2: Sí, es interesante también el lugar que, que en esa época, digamos, tenían los sueños, porque... Fíjense que el sueño se considera en este caso como una evidencia para hacer una exhumación de un cuerpo. O sea, fíjense el significado, Check. esto de pensar ¿no? el sueño más desde, desde la literalidad, como, bueno, pasa esto, significa esto, que fue algo que a partir de, del 1900, que fue justamente cuando Freud escribió la interpretación de los sueños, empezó a tener un viraje totalmente distinto a la forma de entender el mundo de, del sueño, digamos y a partir de esto es súper interesante porque que nueve personas coincidan en un relato similar hace uh -huh. que se pueda llegar a esto, exhumar un cuerpo claro
1: Exacto. Eh. igual lo que, lo que es interesante de eso también es lo que nos había explicado el tema de los significados de sueños que no son para todos iguales
2: no, exactamente desde el psicoanálisis digamos se parte de, de lo que tenía de lo que tendría ver con la particularidad de cada uno, con la singularidad, si se quiere, uh -huh. que da cuenta justamente de, bueno, toda una vida, una subjetividad particular, única, uh -huh. que tiene que ver con lo que uno le atribuye a, exacto, eso, exacto. a
0: eso. Incluso desde, desde la infancia de la persona.
2: Exactamente, y es un poco lo, lo que les decía la otra vez, no, bueno, yo sueño con rata y otra persona sueña con rata, ¿y qué significa la rata? Y bueno, para mí significa el peor temor en mi vida y para otra persona significa que es un tacaño que fue a un lugar y no, no quiso pagar o compartir la plata de agua. Claro. Eh, justamente va al lugar de no pensar una correspondencia con lo que es el símbolo rata, por ejemplo, el significado. Si no, tiene que ver con la particularidad de cada uno, con el lugar que ocupa para cada uno. Claro, no, no le por podemos es... dar un significado universal a algo que no es los demás es totalmente distinto. Exactamente. Capaz viene uno y dice, che, no sabemos que es psicólogo. tuvo un sueño bárbaro. Tu sueño es divertidísimo. No lo podemos analizar. Claro. Porque no se, no se analiza en términos de, bueno, pasó esto, significa esto, pasó esto, significa esto, otro, sino que va en términos de, bueno, ¿qué quiere decirnos esto básicamente sobre tu inconsciente? O sea, ¿qué es lo que está trayendo este sueño a colación uh -huh. en este momento en particular? Sobre todo por, bueno, no el armado de, del sueño tiene que ver con lo que son básicamente los restos diurnos, lo que uno trae eh, del día, lo que Exacto. uno le pasa en el día, más después lo que sería, entre comillas, lo inconsciente que tiene que ver con, bueno, con lo que lo afecta generalmente. Es que y el te... sueño tiene una particularidad muy, muy linda y por eso trae mucho a... Y siempre es interesante hablar de los sueños porque va al lugar de el poder descifrar eso que pasa, que siempre viene de manera velada, siempre está oculto, digamos
0: Exacto. Entonces
2: uno sueña con una persona que habla como otra y estás en un lugar que es tu casa, pero en realidad estás en el medio de la playa vestido con una malla. Uh -huh. Y eso justamente tiene una razón de ser, que básicamente lo que, lo que se ve en los sueños del psicoanálisis tiene que ver con, bueno eso traumático que uno tiene y re, rememora en los sueños, no puede ser exactamente la imagen concreta de lo traumático porque uno básicamente tendría todo el tiempo pesadilla. Mm. Lo que hace el, el psiquismo es mostrarte eso de manera velada y el psicoanálisis justamente toma eso para poder descifrar. Claro. Pero es una forma de entender, básicamente.
1: Claro. Y, y es sumamente sueño. interesante porque vos imagínate que estamos totalmente sobrecargados de información. En el día a día. Sí. Entonces, todo sí. eso para procesar en nuestra cabeza, cuando llega la noche creo que hacemos una ensalada de, de vivencias que no se correlacionan
2: una con la otra. Exactamente, exactamente. Y generalmente si uno rastrea, el sueño le interesa, siempre tiene que ser apenas se despierta, porque si no se, se va y es impresionante como uno se lo olvida. Es como ese rastreo de, bueno, de, ¿por qué soñé esto?, y si uno hace el ejercicio de pensar eso, generalmente es, hay algo que se desprende en el día y bueno, y otro resto que es indescifrable si no estás, digamos, en análisis, básicamente.
3: Uh -huh. Porque
2: es esto, trabaja lo más profundo del ser. Freud dice que es una de las manifestaciones del inconsciente, ¿no? Es una forma que tiene la psiquis de organizar lo que a uno le pasa y mostrártelo pero de forma enigmática. Interesante, ¿verdad? sí. Y volviendo a esto, ¿no? que, que traíamos de los sueños, es interesante la correspondencia y el poder que tiene en esa época con lo que se sueña con lo literal.
3: Mm.
2: O sea, es la exhumación de un cuerpo, es un montón. Si nos ponemos a pensar, digamos, sí. todo lo que necesita ahora para lograr eso, imagínense que nueve personas soñaban eso, sí, así sí. que bueno, se logre, ¿no? Sí, a, a mí lo que me, me interesa
1: es lo que entraña, lo que hayan soñado estas nueve personas con ese, eh, con ese tipo que murió. ¿Entendés? Lo, lo que hay oculto, lo que hay detrás de esos sueños.
3: Sí, Porque puede es.
1: ser que coincida con lo que decías vos, que el tipo haya estado en la calle deambulando todo eh, descurado ¿no? por la enfermedad que, que tenía uh -huh. y que esta, eh,
0: sí, ese aspecto eh, intimidante. Eh,
1: claro, se le haya quedado grabado a la gente uh -huh. y eso posteriormente haya eh, sí. hecho que sueñe con esa persona y que esta persona, al tener ese aspecto, ha sido una suerte de, de monstruo, ¿entendés? Uh -huh. que lo acostaba y lo, lo mataba, o lo perseguía, o le estuvo la sangre. Te, te,
0: te repito, estamos hablando de una enfermedad nueva, que era el antrax. Sí,
1: sí, sí pero por eso, eso es a lo que voy. No estaban, mes, está, está bueno verlo de ese lado para entender por qué se le dio tanta bola a nueve personas que soñaron sí. con X.
0: Exacto, se me ocurrió atribuirle estos síntomas tan ¿Eh? visibles que probablemente al verlo así en esta época... Pues, ¿Qué le pasa? a este flaco? Interesantísimo.
1: Te... Yo me la estoy pasando re bien igual. ¿eh? <risa> bueno, entonces quedamos con que este tipo, si padeció el Antrax, uh -huh. digamos que podemos atribuir que esa haya sido la causa, su aspecto físico, uh -huh. por el cual estas personas soñaron. ¿Eso o le debió un plato? Sí, sí, bueno. El... O algún sentido de culpa tenía.
0: Un, un, un poder de sugestión, evidentemente, uh -huh. actuó y frente a una enfermedad que no, no teníamos idea. Sí. No tenía idea, por lo menos. En aquel, en aquel momento. Uh -huh. Pero bueno, en el informe de, de este oficial se menciona para referirse a estos cadáveres con la palabra Serbia, vampir. Porque, ¿qué pasa? Vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Cuando dicen de este hombre que apareció en los sueños, que uh -huh. asfixiaba a sus víctimas y eso, fueron, le clavaron una estaca desprendió sangre por los orificios del cuerpo y en el informe le pusieron vampir. Uh -huh. o sea, ahí ya, de manera definitiva, podemos decir que se usó el cognado, ¿no?
1: Y, y lo que me interesa es la parte final de esta hoja,
3: mm.
1: que dice, y no fue el único caso de esta zona. Mm -hmm. En repetidas ocasiones se contaban anécdotas similares, mm -hmm. y con el correr de los años los relatos fueron cambiando y deformándose. Sí. Es, me parece excelente esa sí. síntesis. <coughs> sí, era eso justamente lo que hice remarcar porque no... Me, me, me parece totalmente excelente. Mm
2: -hmm. sí, sí, excelente. Y sí, sí porque... un poco esto, esto que hablamos del lugar del mito, la tradición oral, está exactamente lo mismo del lenguaje, que se va deformando, que va cambiando, que se van agregando cosas, sacando.
1: Es que sí, una anécdota es... nunca es 100% igual a como la contamos. Y sí, no sí. O sea, aparte vos imaginate la influencia que después tuvieron de, de otros pueblos o de, otro, de otros sí. países. Que como... fueron modificándolos y haciendo que calcen en esa definición. Sí, pero... como hablábamos
0: de estas criaturas de del folclore, del folclore chino, los sí, pero... yangji, que eran muertos, que acarreaban y después resultaron ser vampiros porque por la vino un europeo y dijo, de...
1: por ende, chupan sangre y listo. Claro, pero también tus recuerdos. <coughs> ¿Sí? Tus recuerdos no son realmente lo que pasaron, sino lo que vos recordás que... Estoy bien. Sí, sí, también,
0: es verdad. No, no A veces ni siquiera recordamos de manera exacta no. determinados hechos, es verdad, también. O, o tomamos sí, sí. los puntos preferentes de esa situación y nos quedamos con esto o nos quedamos con lo peor. Depende de cómo uno lo quiera atesorar.
2: Sí, que volvemos al tema de, de la singularidad de cada uno, ¿no? Uh -huh. Una misma experiencia vivida por, por distintas personas de manera totalmente diferente
0: es como invitar a un amigo a ver una película de terror y ese amigo detesta lo que es el género de terror porque se atemoriza, le tiene miedo, no lo, no lo disfruta y si la ve conmigo
2: yo a mí me encanta la película
0: de terror entonces ahí con ese ejemplo veo no, como es... esto
2: te recomiendo esta película que está buenísima y claro, a ver y, otra y, persona y no tiene sabor a nada y tiene que ver con una experiencia uh -huh. particular subjetiva claro. de lo que te llevó, lo que te rememoró etcétera
0: totalmente unipersonal sí
2: sí Así que
0: bueno, en 1748 se publica Der Vampir, ¿no? Es un ¿Mm? poema alemán donde el protagonista amenaza a la novia para convertirse en vampiro y no a su pasión.
1: Claro. claro, básicamente la está chantajeando. Si no te casas conmigo, me voy a transformar en un vampiro. Uh -huh. Mientras tanto, el clero desmentía la
0: mayoría de estas anécdotas, mencionando claro. que había pecadores que se aprovechaban de estas historias para hacer sus fechorías.
1: Claro, exactamente, sí.
0: Claramente. Con el pasar bueno, del 1700, varios uh -huh. poemas se publicaron, por ejemplo, el Leonora, Leonora el acto, en 1773, que el protagonista, la protagonista, perdón, se propone sí. que el amado vuelva de su tumba hasta lograrlo, sí. o también La novia de Corinto, en 1797, que es un, un poema extenso de una mujer reviniente, o sea, que volvió sí. a la vida. Que sale de la tumba para apagar el fuego de, de la pasión que no pudo consumirse en vida por unas dif diferencias religiosas que había entre el hombre que llamaba y bueno y ella, justamente,
2: que tenía otro credo.
3: Uh -huh.
2: y... Es interesante esto que decía antes: de apagar el fuego de la pasión ¿no? y este uh -huh. lugar de, de la iglesia uh -huh. como justamente institución represora por excelencia. Y cómo hay algo de esto que toma el mito del vampiro, ¿no? Porque justamente el vampiro es excéntrico, está sexualizado, ¿no? Pensando un poco en lo que van a ser las características posteriores. Sí. Tiene mucha influencia de esto reprimido que de cierta manera sale.
3: Exacto.
2: Y que justamente todo eso termina siendo mal ejemplo para que, bueno, no, no seas como el vampiro. después se terminó cambiando, ¿no? Todo el mundo queriendo ser vampiro, pero fíjense sí. el lugar, ¿no? De encontrar como ese tope de bueno, ¿no? lo que son las pasiones, lo sexual, lo sensual, queda justamente censurado y dentro de un lugar mítico, malo, ¿no? Uh -huh. eh, es interesante cómo, obviamente, en este caso, y como siempre fue, el arte uh -huh. empieza a mostrar a Unilachi, empieza a mostrar una realidad distinta.
0: Exacto. Eh, sí, nos muestra cómo se demonizaban ciertos aspectos que eran más... Atribuido a lo que era justamente, por ejemplo, una diferencia de, de credo o, o esto de la pasión también, eh, reprimirlo de esa forma. Claro. Es, es, es muy interesante todo este, este trecho. Igualmente, de estos dos temas, para mencionar uh -huh. después, más adelante, si bien no son vampiras en sí estos personajes, uh -huh. es interesante porque más adelante serviría de inspiración. Para relatos de mujeres vampiros. Ok. Eh, estas que nombramos. Pero bueno, teniendo de base estos datos, ya podríamos afirmar que el estereotipo del vampiro tendría que ser un cadáver que, a través de una fuerza demoníaca, eh, bebe sangre de los vivos, añadiendo la misma a su propio cuerpo sin vida. No saliendo de manera corpórea de su sepulcro o sepultura. Todavía está esto extracorporal de nutrirse. Uh -huh. sin ser de manera corpórea saliendo de su sarcófago o de la tumba. Los relatos que trascendieron normalmente se fueron tergiversando hasta aparecer en la literatura el, el estereotipo que conocemos, como decíamos antes, como bien decía Seba antes.
1: Exactamente. ¿No?
0: Pero bueno, en base a esta, lo que pudimos exponer hasta acá, el arquetipo de
1: vampiro sería... Sería aquel cadáver que a través de un demonio uh -huh. toma sangre de los vivos uh -huh. y le agrega su propio cadáver, no saliendo Ese. corporalmente de un ataúd o de su tumba.
0: Hasta que sugirió sí. el arquetipo,
3: digamos.
1: Sí.
0: Bueno, en 1810 se escribe The Vampire, sí. que es un relato que se puede considerar ya más cercano a lo que sería ah, el, arquetipo. El, el estereotipo de vampiro uh -huh. actual, y que su argumento es antecesor inmediato el que se considera el primer. Estereotipo, sí. sí. El primero posta. Y se trata de un relato donde un espectro en forma de duende sale a beber sangre de un amigo y eh, empieza a palidecer y a debilitarse. Uh -huh. La esposa lo ve morir y en ese momento puede ver el, el, el duende que este cadavérico con una lámpara igual uh -huh. bueno, los los pobladores del lugar atraviesan ambos cadáveres los atraviesan, perdón, con una lanza porque el muerto le había dicho a su esposa que regresaría por ella muy a su pesar,
1: o sea como que iba a ser indefactible que él volviera la vida de vuelta a por ella. Es igual también es interesante como es que vuelven siempre por los más cercanos
0: Sí. sí, sí, siempre. Siempre por el ser más cercano, ¿Sí? sí. Y
1: cuando se descubre que el cadáver del primer
0: vampiro, justamente cuando lo van a buscar, está, está fresco. fresco.
3: Claro.
0: Y bueno, el autor comenta a manera de introducción en este poema las numerosas explicaciones a los fenómenos de la... en historias de Hungría, ¿no? ¿Sí? De donde fue escrito. Evocando, sin mencionar, a las tradiciones orales que... que hablábamos anteriormente. El autor menciona, por ejemplo, la creencia de los demonios que se apoderan de los cadáveres. Por ejemplo, un fragmento cortito interesante es: por la noche, cuando envueltos en profundos sueños, en profundo sueño, perdón, todos los mortales compartimos un suave reposo, mi alma mantiene espantosas vigilancias más intensas de lo que el infierno apenas sabe. Desde la tenebrosa mansión de la tumba, desde las profundas regiones de los muertos, el fantasma de Segismundo vaga y me persigue horriblemente en mi cama. Allí, vestido de forma infernal, de una manera que yo no entiendo. El duende ya se acerca de mí y bebe mi sangre vital. Chupa de mis venas la vida que fluye y drena la fuente de mi corazón. Bien. <ríe> en 1813, la obra de Dejaur, el escritor, narra que... Sobre un cadáver que al convertirse en vampiro sale a la búsqueda de la sangre de los seres queridos. Volvemos bueno, de vuelta... La
1: particularidad de que la criatura presenta eh, sentimientos.
0: <ríe> claro. Acá ya se le aplica sentimiento Que esto uh -huh. es algo... Interesante porque era la primera vez Antes era como tipo bestia ¿vale?
1: Claro, sí aplica... Tiene conciencia, digamos uh -huh. En cierto sentido
0: Sí, sí, bueno, sentimientos justamente sí. y Después en 1816 se publica Cristabel, que es un relato que guarda Una similitud con las vampiresas Anteriores, digamos la, que, la, Posteriores, perdón Un poco lo que decíamos antes no Que de los otros dos relatos del 1700 y algo Iba a influir más adelante bueno uh -huh. Cristabel es un ejemplo pero en este caso se trata de un demonio o una hechicera que seduce a un joven
1: bueno que a, a efectos prácticos mm. en ese momento era casi lo mismo sí
0: técnicamente en 1836 se publica La muerta enamorada que es un cuento gótico que narra la historia de un sacerdote llamado Romualdo que vive en la Francia del siglo XVIII uh -huh. y a pesar de su vocación religiosa Romualdo se enamora de una joven y, y hermosa mujer que es llamada Clarimunda uh -huh a quien conoce a una procesión, en una procesión fúnebre. Después sí. de algunas dificultades, logra pasar tiempo con ella y se enamora profundamente. Sin embargo, Clarimunda esconde un secreto oscuro, y que es una muerta viviente. Entonces, un ser que fue enterrado, pero que regresó a la vida gracias a un hechizo. La relación entre Romualdo y Clarimunda continúa hasta que ella muere definitivamente. Uh -huh. Pero su amor sigue vivo, incluso después del amor.
1: Claro, igual nos faltó en 1819 que mm. se publicó The Vampire de Polidori el primer arquetipo de vampiro clásico estereotipo identificado como aquel muerto que obtiene la sangre no por un demonio o un espectro sino directamente cuerpo a cuerpo el vampiro en este relato es una copia de un aristócrata inglés divertido mezclado con los relatos de vampiros es rico, hipnotiza con facilidad por medio de su palabra vive de día y de noche no vive en una tumba, chupa la sangre dejando las marcas en el cuello y es ampliamente exitoso con las damas es de notar las metáforas que hace el autor entre galentería y
2: vampirismo. No, es interesante que acá Polidori, digamos, lo que hace es justamente constituir una imagen más humanizada. En
3: uh
2: -huh. ese momento, digamos, tenía que ver más con lo espectral, que iba por un lugar totalmente distinto. Ahora, digamos, cambia, deja lo esencial, pero cambia un par de cosas en, en relación a, a lo que rodearía la vida de un vampiro. Y es interesante cómo justamente se empieza a notar más la parte... De lo sensual, de lo que tiene que ver Con el poder de la palabra no Con, con el lugar donde lo pone Como un lugar más de, también de Aristócrata, de estar en un lugar distinto De poder uh -huh. rodearse con la clase alta Y que tiene acceso sí. A ese estilo de vida también Exactamente Y me parece interesante Un poco traerlo en relación a Un concepto que, que Habla mucho Freud, que es lo ominoso. Lo habla como lo ominoso, lo siniestro que tiene que ver justamente con encontrar lo familiar, digamos, y al mismo tiempo lo no tan familiar en otro, ¿no? Algo de, del orden de lo terrorífico que se puede observar, que al mismo tiempo se vuelve familiar y no tanto, ¿no? Es interesante para pensar porque justamente muchas veces mucho de lo que tiene que ver con el terror, ¿no? Uh -huh. Tiene esa parte de que uno ve algo familiar en eso que tiene algo distinto. Esto, esto si lo pensamos está en un montonazo de, de relatos, de novelas, sí. de películas Que tiene que ver con, bueno, con encontrar algo que es igual a mí, algo humano Pero que tiene una peculiaridad Y esa peculiaridad justamente lo vuelve distinto Y hace que me resulte extraño Pero al mismo tiempo tengo una cercanía, me resulta familiar
3: uh -huh.
2: Y es interesante este concepto justamente por eso Porque pone como una distancia Pero al mismo tiempo siembra una duda en este sentido, ¿no? Bueno, ¿cómo sé que es un vampiro o no? Hay algo de ese lugar, de lo familiar y lo no familiar, que siempre está en juego. Y me o sea, gusta el concepto que usan, ¿no? Lo siniestro. Bueno,
1: eh, algo que tiene eh. que ver mucho con esto que decías, Tebas, es este, ¿Sí? justamente la muerte enamorada. Mm, sí. Exactamente. Porque en ese momento, Romualdo no es consciente de que la mujer esté sea un vampiro o una muerta viviente, si querés. Uh -huh. Porque a grandes rasgos la mina lo que hace es seducir a este sí, sacerdote, sacerdote y se va alimentando de la sangre de él. Con eso ella, ella siente y él lo ve también, uh -huh. que la mina rejuvenece. Pero no le chupa el cuello ni nada de eso, sino que el, la punta de los dedos. Entonces, todas las noches lo lastima con una aguja en el dedo uh -huh. y se alimenta de ahí.
0: <coughs> y fíjate que también está el detalle de que justamente es para que no se note.
1: Aparte, y eh, además agregale que es una mujer la cual está tachada eh, en este mundo ficticio mm. de ser una libertina y que practique orgías en su hogar, mm. que va de la mano de lo que estaba prohibido, lo promiscuo para la iglesia.
3: Uh
0: -huh. Claro, sí, tal cual. Continuando un poco con, con las obras, en 1865 se publicó La historia del vampiro de Paul Feval, uh -huh. que era una de las primeras novelas francesas sobre vampiros y narra la historia de un tal Lord Ruthven que uh -huh. es un vampiro que terroriza la alta sociedad de París. Después, por ejemplo, en 1872 también es publicada por primera vez una novela gótica llamada Carmilla de Sheridan sí. Le Fanu, que bueno, excelente. David lo leyó y
1: es excelente.
0: Ya uh -huh. conoce lo, la buena historia que, que nos relata
3: uh -huh.
0: en la región de Estiria, ¿no? En el sur de Austria. Y sigue a Laura, que es una joven solitaria que vive con su padre en un castillo. Y un día, durante un viaje en, en su carruaje, se, se accidenta no cerca del castillo. Y su ocupante, que es una joven llamada Carmila, eh, es rescatada y llevada al castillo para recuperar. Para que ella se recupere. Carmila y Laura se hacen, empiezan a hacer amigas rápidamente. Y aunque Laura comienza a notar algunas cosas extrañas sobre Carmila, sigue siendo amiga de ella. Pero. Sin embargo, Laura empieza a experimentar pesadillas. Volvemos otra vez a esto de los sueños, ¿no? Sí. Y visiones aterradoras. Entonces, su salud empieza a empeorar gradualmente. Y al final se descubre que Carmila es un vampiro. Que se estuvo alimentando de Laura todo este tiempo. Y que es salvada por la intervención de un amigo de su padre que se dio cuenta de todo esto. Claro. Pero bueno, acá también tenemos una una relación amistosa entre mujeres que eso también es bastante particular para la época que se cuente
1: creo que entra más eh, que nada en eh, lo que es el tema del manejo la, la hipnosis, la manipulación claro, mm. eh, manipulación porque en sí la, la historia arranca está el padre y esta chica Laura en su casa mm. esperando la visita del coronel con su hija mm -hmm. eh, su, no, su sobrina, perdón sí. Eh se accidenta la, la chica esta, muere entonces el, el padre le da la noticia a Laura de que su amiga no va a presentarse no va a estar porque en medio de eso hubo un intercambio de correo viste la chica entre Laura y la, y la otra persona y la otra chica sí. en cierto momento de la trama ven un carruaje que se acerca se accidenta ese carruaje
3: mm.
1: y dentro de, del carruaje se pone que iba Carmila, la madre y otra persona más. Uh -huh. que, obviamente no hay madre y no hay otra persona porque son los esclavos de Carmila. Uh -huh. Exacto. Con la finalidad de justamente aterrorizar a estas personas.
0: Claro. O sea, hay todo un entramado por sí, atrás. O
1: sea, que, que va justamente de eso.
0: Que Laura ni entrada. No. no, es interesante. Ese cuento me pareció. Te diría tan interesante como Drácula casi. Porque Carmila eh, lo he escuchado nombrar como parte pa, de Le Fanu. Eh.
1: Sí, 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 pero, es un eh,
0: escribiendo, pero...
1: Carmila es. No. Si vieron la serie de Netflix de Castlevania, justamente sí. sale nombrada, uh -huh, Entonces, sí. la protagonista de, de la serie básicamente.
3: Uh
0: -huh. y bueno, como decíamos, Le fanu utiliza esta técnica de narración en primera persona, ¿no? Uh -huh. Eso es una característica también bastante particular para la época. Porque tiene un sentido un poquito más de intimidad con el lector Al hacer que Laura sea la narradora de la historia El lector tiene lo experimenta de los eventos eh, Y siente los miedos y las preocupaciones que el protagonista, sí, a protagonista Va evocando
1: todas esas emociones bueno, Quería destacar sí, esto porque me
0: pareció interesante También incluso creo que se va a estar de acuerdo Desde un punto de vista psicológico Ese cambio es, es muy interesante de que la narración sí. en primera persona... digamos,
2: te pone a vos, en definitiva, como protagonista principal, vamos a decirlo así. Justamente implica que, bueno, que algo de lo que está vivenciando, está sintiendo, lo sientas como propio. Exacto. Sobre todo también cuando uno lee, y, y esto pasa siempre, y está bastante estudiado, digamos, el lugar que tiene la identificación con respecto a una película, una novela, un cuento... Siempre alguien tiende, siempre alguien, no, todos tendemos a identificarnos con alguien de este relato, de esa película, no específicamente con el personaje en sí, sino con una situación, con un sentimiento, con una forma de actuar, ¿no? e eh, Incluso, bueno, a veces trae la, la contracara de decir, ¿cómo vas a hacer esto? no Y, y uno se pone en ese lugar de decir, pero ¿cómo vas a hacer esto? Yo haría este sí, bueno, amigo, pero... Estamos claro. hablando de otra persona, ¿no? Y fíjense sí. hasta qué punto llega la identificación, porque te pone en un lugar, decir, bueno, estar tomando una propia decisión que no termina siendo tuya. Uh
3: -huh. Y
2: eso tiene uh -huh. que ver con la forma de que hay escritores que son tremendos, como te llevan en eso, pues llega un momento que es como vos leyendo y pareciera pensando ¿no? lo que estás leyendo, uh -huh. como propio del pensamiento, es súper interesante. Sobre todo en los momentos cruciales,
1: ¿no? Sí, claro. Carmila está escrito como si fuese que es un diario diario uh -huh. que va llevando a una persona sí. Entonces, esto está bueno porque vos entras dentro de, porque estás básicamente leyéndole la vida a una... Sí, la, la memoria de una chica que... Exactamente
0: Bueno, es un poco, bueno abro un pequeño paréntesis y lo voy a hacer lo más pequeño posible, pero es un poco como esta técnica de cine, de falso footage, digamos, mm. de... como por ejemplo cuando salió Blair Witch que, bueno, Blair Witch me gustaría sacar la colación cuando hablemos de brujería, pero como esa película, me acuerdo, que no fue hace mucho, estamos hablando del 96, 97... Lo, lo pasó un montón, te digo. Bueno, pero a lo que voy es contemporáneo, era una película. Para como... hacer 30 años, en 3 sí, sí, años. Sí, en 3 bueno. años, sí, bueno, pero... <risa> eh, no, en 4. Pero sí, pues sí. a lo que voy... No, boludo, en 3. 96, sí. estamos en 23. ¿no? Eh, sí, sí, estrenar son 3. A lo que voy, como esa película me acuerdo en su momento hizo creer a muchas personas que lo que estaba grabado era, era en serie, ¿no? Y al final no, obviamente no, era una técnica nueva que se estaba ampliando esto del falso footage. Del... Eh, hermosa. Pero ¿cómo?
2: Sí, bueno, el caso de, de este que... Ay, se me fue el nombre. El, el que relataba en radio, ¿no? La invasión alienígena. Orson Welles. Que fue terrible. Sí, fue excelente. pues digamos, muchísima gente hizo... Cosas tremendas a partir de La historia de colectiva que se ha a partir de eso. Sí, sí, sí. Un montón de suicidios, gente que mataba a todos sus ganados se iba, ¿no? Es impresionante. Y eso es otro, era otro invento, o sea, la ficción sonora.
0: Exactamente. De la época Organ. que era una novedad justamente descolocó al colectivo, a ¿Sí? la gente. Y sí. bueno, te quedaba este ejemplo porque cómo, cómo la manera de narrar las cosas o de mostrarlas o de contarlas cambia. En el momento de
1: que es recibido. basta que ponele Carmila junto con Drácula, mm. Frankenstein, si querés, que te digo así, sí. que me, son los que me acuerdo rápido. Mm. Tienen dos voces la, mm. la, las novelas. Tienen la primera mm -hmm. persona y la segunda. Que la segunda es cuando a vos te meten dentro de la historia y te hacen preguntas. Como ¿E, era esto lo que podía hacer. Te dan
0: los planteos.
1: Vos que hubieses hecho en mi lugar. Volves así que vos te pones a pensar y. Tal vez hubiese actuado de esta
3: forma.
1: Sabía que estaba oscura esa parte esa ala del castillo. Sí,
0: te abre el arco del planteo, que eso es muy interesante. ¿también? Y, y, Usa dos voces. Y, y aumenta el nivel de la inmersión también.
1: Y Le Fanu mezcla esas dos voces, igual que uh -huh. después lo hará Stoker, lo hará King y lo harán otros cientos más. Uh -huh. Pero de una forma magistral, ¿entendés? Que vos estás leyendo las memorias de una persona uh -huh. ficticia. Y te hace participar y que y en cierta forma te hace partic eh, participar y es como una novela interactiva si querés. Sí, sí,
0: sí tal
1: cual. Sí. Pero Era bueno. como lo que queríamos hacer nosotros con el bazar. Claro, sí, sí. Qué, bueno. Vamos a hacer. Sí, pero digo, el, el relato este en segunda persona, uh -huh. ¿entendés? De involucrar al oyente. Exacto. Es lo que estamos buscando. Es también. lo que estamos buscando, sí. Bueno, en
0: 1897 finalmente llega Drácula. De uh -huh. Bram Stoker, ¿no? La novela que estableció prácticamente la mayor parte de la mitología del vampiro como la conocemos hoy. Sí. Que cuenta la historia del Conde Drácula, que es un vampiro que viaja a Inglaterra para propagar su maldición. Sí. Falsamente está relacionado con Black Dracula, que eso quería decirlo, que era un noble transilvano del siglo XV que era famoso por empalar a miles de sus enemigos turcos. Uh -huh. Black empalador. Con el cual solo tiene de semejante el ser un noble y el nombre. Nats. Nada más. Después no son la misma persona. Tiene una fuerza sobrehumana, domina los elementos, domina, domina los lobos, vive de noche, le teme a uh -huh. los objetos sagrados. Y solo se lo mata con una estaca. Hipnotiza con facilidad también.
1: Lo, lo que no entiendo de, de todo esto es la relación entre Drácula y objeto, y objeto sagrado. Eh... Porque no te la. Yo creo que era Es la influencia igualmente que católica que Se la, suponía que era un pacto choca.
0: demoníaco Entonces Al ser un pacto demoníaco Lo, lo, rom, lo puede romper Esto el, La simbología católica No, no, olvidemos que más allá
1: de todo Estamos en 1897 El peso eso te digo, católico es presente Lo que me imagino que viene más por ese lado que otra cosa
0: Sí, sí, seguramente Aparte que imagínate escribir una novela en ese momento, 1897 también, sobre esto era bastante jugado, más allá de la ficción. Entonces, si, si el catolicismo de una manera u otra figura como, como el héroe, uh -huh. porque usar elementos simbólicos católicos es, es como que esa es la solución para una criatura semejante, te da como un plus, digamos, un protagonismo a favor, de lo que sería una figura católica. ¿no? Sí,
1: sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, pero eso te el único sentido que le encuentro es justamente la influencia católica. ¿no? O
0: sea, no, no, la verdad que no investigué qué, a nivel social cómo influyó a Drácula en ese momento, pero me imagino que, que si la iglesia no saltó a, a censurar el libro es porque justamente debe haber algo que deben, de haber, dicho, deben haber dicho, bueno, lo dejamos. <risa> Creo yo.
1: Igual me gusta más el bosquejo que hizo para Drácula. El, sí. El, 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 el primer intento. Es es el invitado de, el Drácula, invitado de Drácula, sí. Que se sitúa en el Walpurgis Night por la noche de brujas para ellos, que uh -huh. creo que es el primero de abril o de mayo. Uh -huh. que se celebra. Y básicamente es la misma, o sea, es el invitado de Drácula. que ¿Cómo se llamaba? Dijimos, Parker. Eh, eh, Baker. Baker. Siendo invitado a, al castillo de, de este conde. Pero a su vez. El, lo que encierra detrás de todo esto es el conde mismo acechándolo eh, para matarlo. Uh -huh. Y como se ve interrumpido por una serie de eventos que no voy a decir, porque si a alguien le gusta leerlo, gusta de leerlo mejor dicho, eh, no, no lleva a cabo su, su plan, digamos, o su cometido. Su cometido.
0: Bueno, otra cosa claro. curiosa es que también se mete en las habitaciones Drácula con forma de neblina. Sí,
1: Drácula puede, justamente ahí el vampiro puede adoptar un un uh -huh. millón de, sí, de, de formas distintas. Pero también la incorporea, y eso uh -huh. es muy interesante. Sí, sí. Y, eh, eh,
0: como un claro intento de ex explicar cómo, cómo llegaba el, el vampiro de la tumba a la víctima a partir de, de lo que se mencionó, por ejemplo, en Visus Repertum, uh -huh. ¿no? Sí. O la obra de Mysterious Stranger que también hablaba de,
1: de cómo de manera incorpórea el vampiro llegaba a, sí. a la víctima. Stoker lo que hizo fue agarrar Agarrar una licuadora, sí. meterle banana, manzana, un poquito de leche, lo mezcló, quedó bien, listo, sirve. Nada más. Sí, no, pero... De una forma magistral igual. De una eh, forma magistral. Sí, Te, claramente tenía, tenía la mano para hacer. Sí. Y
0: bueno, y es la primera vez que se relaciona el vampiro con los murciélagos también. En su similitud con alguna especie que se alimentan de, de sangre en América. Uh -huh. Justamente el... Uh -huh. Es más, creo que se llama Drácula sí. eh, no, vampiro. Vampiro, de... vampiro, vampiro se llama. Sí, vampiro. vampiro. Sí, sí, yo justo vi videos sobre eso. O sea, andan en cuatro patas y, y, y. Se acercan al ganado y se nutren de las tanques. Uh -huh. Continuamos con Soy leyenda de Richard Mason, que es una novela de ciencia ficción que presenta una visión bastante innovadora de los vampiros. La historia básicamente se trata de un hombre que es el último sobreviviente de la humanidad, o superviviente de la humanidad, luchando contra una plaga de vampiros. La historia se centra en Robert Neville, que es el último hombre vivo en un mundo apocalíptico donde prácticamente toda la humanidad se transformó en estos seres similares a vampiros por una enfermedad, ¿no? Claro. Bueno, este hombre sobrevive el día a día, matando a estos vampiros infectados durante el día y barricándose en su casa
1: durante la noche para evitar que lo asesinen. Y la novela explora la soledad, la pérdida de locura que Neville atraviesa... Uh -huh. De ese momento y busca una suerte de cura contra la enfermedad Exacto, vampírica. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, lo interesante después es la vuelta de tuerca que tiene la, la historia, ¿no? Uh -huh. Con quién es la leyenda.
1: Exactamente. Después seguiríamos en 1975 con eh, sí. Silent Lot. Sí. Cita por Stephen King. Uh -huh. Que, bueno, es una novela de terror que presenta una versión moderna de Los Vampiros. Uh -huh. la historia sigue a un escritor que regresa a su pueblo natal que se encuentra bajo la serie de vampiros. Acá se supone que Stephen King se inspiró en el pueblo de Marston's Mills en Massachusetts, para crear la ciudad ficticia de Salem Lot. King pasó una noche por el pueblo mientras conducía hacia Nueva Inglaterra y se le ocurrió la idea de la novela. Sí, fue
0: adaptada también en película y en una miniserie en la televisión en el 79, ¿no? Y, y La Hora del Vampiro. Exacto. Y también en el 2004. Uh -huh. Y actualmente, supuestamente también. Está en
1: desarrollo la. Creo que es la película, ¿no?
0: Sí, película. Sí. Y hay una serie interesante en HBO que se llama creo White Chapel. Mm. Uh -huh. eh, con Adrian Brody. Sí. Eh, también, que habla de Salem.
1: Eh, no la vi todavía. ¿Salem Lot o Salem?
0: No, no, Salem lot
1: Mira. Uh -huh. Bueno, otras referencias a Salem Lot las pueden encontrar en el Umbral de la Noche. Uh -huh. Con eh, trago de despedida, si no recuerdo mal, uh -huh. donde el, los eventos ocurren en un pueblo cercano a Salen Lot. Sí.
0: En una noche de nevada. Exactamente. Mucha nieve y bueno, unos desgraciados terminan a parar ahí. Uh -huh. Y después un cuento bastante bueno de vampiros de King que me gusta mucho es Popsy.
1: ¿sí? Popsy sí es excelente. Uh -huh. Sí, un degenerado que secuestra niños. y uh -huh. Después está el aviador nocturno, que es un vampiro que no tiene alas ni abuelas, sino que se transporta a través de una avioneta uh -huh. y va echando a diferentes pueblos de Estados Unidos.
0: Y haciendo referencia a King, pero de manera indirecta, uh -huh. justo recordé Nos, Nosforachu, eh, bueno, que sí. escribió su hijo, el hijo. Uh -huh. o,
1: eh, sí. Joe Hill, uh -huh. Joe Hill. Sí.
0: una vale. novela que no leí.
1: Pero vi la serie. En... Bueno, pero también es interesante la vuelta de tuerca que le sí, dio a los vampiros. Estaba por decir justamente eso. Porque es excelente.
0: Incluso una simbiosis que hay entre el vampiro y un auto que él usa. Mira. Hay una simbiosis con eso. Me hizo acordar bastante de Wick 8. Porque Mira. tiene una similitud ahí. ¿Sí? El, este, este hecho de que el auto sea el medio para el vampiro uh -huh. de transportarse. Y lo refugia del sol. O sea, él puede conducir. Y no tiene problemas con eso porque el auto es su resguardo, digamos.
1: Claro. Ah, tiene cierto sentido. ¿Vos, Seba, ¿eh? algún libro de vampiros o sí. cuento o relato que hayas leído y te recuerdes? Bueno, el que habíamos
2: hablado la otra vez, que era el de del almohadón de pluma digamos. Claro, mm. era, poco... sí. era un poco pensar en la literatura nuestra, digamos, como unas sí. características similares al vampiro y bueno, con la genialidad que está escrito también. La verdad que sí. Ya Quiroga.
1: <risas> pero pasa que Quiroga es una bestia. O fue una bestia, mejor dicho. Hmm. No reconocido en su momento, hmm. pero una bestia literaria. Sí, la verdad que sí. El almohadón de plumas o la gallina Gollada. Sí, degollada. degollada es sublime. Sí. sí, excelente. O la. ¿Cómo se llamaba el de las hormigas? La corrección. La corrección también. Excelente, sí. Ya lo vamos a traer de vuelta. La una obra maestra. No sé si habrás tenido la oportunidad de, le, de leerlo a la corrección. No,
2: no, no lo leí ese. Está, está bueno. ¿En qué libro
1: está? En Cuentos de locura
0: de amor y muerte.
2: Ah, en, en su momento lo leí entonces, porque este libro lo leí completo. Pero no, no lo tengo presente.
0: Es cortito, pero es hermoso. Ese libro. Hermoso, hermoso. Vamos a llevarlo en audio, en audio relato después. Pues Yo lo tengo acá. Ya lo había hecho, hubo unos problemas en la grabación y bueno, no, no lo publicamos todavía, pero para la segunda temporada va a salir. Te lo aseguro. Está bueno. Bien, en 1976 se publica Entrevista con un vampiro o Interview with a Vampire uh
1: -huh. de Anne Rice. Que, dicho sea de paso, sería la primera novela de lo que sería después la saga de crónicas vampíricas.
0: Exacto. Y bueno, la reconocida película que actúa Tom Cruise y Brad Pitt.
1: Y Antonio Banderas mi ah, Banderas
0: y Kinsner Dance, también, sí. No digas mamadas, me Jane <risa> <risa> No existen los vampiros <risa> lácteos. <risa> <risa> no, pero excelente película, muy bien actuada, sí. muy bien interpretada sí. y creo que también se aplica bastante bien a, a, a la novela.
1: No leí Yo la que novela. Que
2: pero... Tomaron mucho, digamos, y, y para mí consolida un poco lo que es la caracterización del vampiro, ¿no? Y, y un poco ese dejo que quizás es como melancólico, angustioso, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida, con la melancolía, con el amor, eh, con la pérdida del objeto amoroso. Porque, digamos, es un poco cuando se indaga el, el misterio de dónde surge el vampiro, desde la ficción, digo, ¿no? De empezar a pensar, bueno, ¿quién me creó? ¿no? Como hay algo de este lugar...? Que muchos vampiros, digamos, el, el mito es que se crearon justamente por esto, por una melancolía, por, por algo que tiene que ver con una aflicción que no pudieron superar mm. y termina siendo justamente una salida a eso. Y que justamente lo que termina dejando es el lugar de la inmortalidad y, y este lugar de la inmortalidad, que como bien retrata Entrevista a Un Vampiro, tiene un peso fundamental, ¿no? Mm. Y muestran como un lugar distinto que tiene que ver con el lugar más melancólico o más de lo sentimental, que hasta ese momento no se había explorado tanto. Exacto. Que lo deja en un lugar que, como este lugar, ¿no? De, de la envidia del resto, de que hay un resto humano ahí que es envidiable. Que tiene que ver con el padecimiento, con el sufrimiento, ¿no?
1: Algo que plasma muy bien esto es la película de Drácula, de Bram Stoker. Uh -huh. La que sale sí. Keanu Reeves Con, eh, La de aquí por Cópola Exactamente que, No sé si vos la habrás visto, Seba Sí, sí, hace bastante, pero sí la vi bueno, sí. El inicio El motivo por el cual Drácula se transforma En, en lo que sería después el, este, el Ser vampiro uh -huh. Es la, la muerte De su esposa De su esposa, sí, la transición El suicidio que Uh -huh. al verse ya asediada y verse esa melancolía próxima... esa tristeza lo
0: exact, llevó exactamente a hacer, a
1: hacer ese pacto que después se irrumpe en la iglesia católica uh -huh. y se transforma ahí exacto
0: transición
1: a... siempre exactamente. el dolor
0: presente un poco uh -huh. como decía sí sí por eso tío, va, sí, va en
1: relación a lo que estaba explicando uh -huh. tío, yo la verdad que no lo había pensado sí. antes para para mí la eternidad es como algo muy aburrido Sí, sí, sí. Justamente quería
0: terminar con, con... Quería cerrar el tema con esto, ¿no? La inmortalidad, cómo es encarada acá en esta película o en la novela uh -huh. de entrevista con un vampiro, es, es muy interesante.
2: O sea, incluso dentro del, de las investigaciones, del trabajo que se hace del psicoanálisis, más del lugar del psicoanálisis lacaniano, con lo que es la significación, los significados, ¿no? La muerte siempre es como un imposible de significar, porque... Mm. Es como algo que no se puede pensar, si se quiere. ¿eh? Y bueno, la, la filosofía existencialista justamente trata sobre la angustia y el existir y el ser para la muerte, en definitiva. Y en el caso de un vampiro no hay un ser para la muerte. Y justamente una falta muy grande que nosotros tenemos es esta, la de la vida eterna, que significa que, bueno, que en algún momento vamos a morir y todo lo que implica, en algunos casos angustia, en otros no tanto... Pero es un trabajo que siempre Va a llevarnos al mismo lugar Y en el caso de la inmortalidad Y a mí me gusta mucho cómo lo retratan acá En esta película Porque también hay algo del paso del tiempo Que si bien Hay una inmortalidad, el paso del tiempo Se hace notar,
3: ¿no? Uh -huh.
2: En las ganas de hacer las cosas En los recuerdos Que obviamente nosotros pensamos Lo que pasó hace 20 años, no lo tenemos tan presente Imagínense con una vida en la eternidad Me pareció que es Encuentra una forma muy interesante de volver a esto, ¿no? de, de la similitud con lo humano y lo no tanto. Y, y este lugar del ocultamiento del pasado, si se quiere, ¿no? Mm. Como el vampiro, como siempre sí. tapando, ese. siendo enigmático, no queriendo decir mucho, y al mismo tiempo como ese lugar de no poder llegar a acceder del todo a lo que se quiere.
3: Claro, Esa claro. búsqueda, ¿no? El, el anhelo
2: que no se alcanza. Exactamente. Exactamente Y la dificultad que tiene En el caso de, del vampiro De vincularse con el otro uh
3: -huh. pues
2: siempre el, el vínculo con el otro Es pensarlo como un objeto Porque siempre termina siendo un alimento Por así decirlo Claro, como y... un recurso inevitable Exactamente uh -huh. que No hay forma, digamos, de que no haya una cosificación En ese sentido Porque siempre se lo ve como un objeto Y cuando se reconocen Incluso esto cuando ya más más contemporáneo, digamos que empieza a haber una comunidad entre vampiros, empieza a haber muchos, hay como una especie, de, no sé si de secta, pero de comunión, si sí, uh -huh. podríamos decir. Sí. En esa diferencia tampoco se reconocen en, en el otro, ¿no? Como que hay algo de esa diferenciación que también los hace únicos. Que fue cambiando a lo largo de, de sí. la historia. De la historia, sí. Exactamente sí. de una de las de las cosas que no repasamos eh, una serie en HBO que es True Blood que mm, trata True un Black. poco sobre sobre esto y manifiesta muchísimo la parte más, más represiva, lo que hablábamos al principio, no más de las pasiones de mm. todo ese mundo como más reprimido que sale eh, pero bueno viendo entrevista a un vampiro me parece que es interesante porque como consolida muy bien todas las características que después se termina nutriendo con esto de lo sentimental sí. a obras no tan, eh, no tan interesante, digamos. Estás hablando de crepúsculo, me imagino. <risa> Muy bien tu perspicacia. <risa>
1: <Rey>. <risa> no, no, pero sí, Es interesante porque vemos a los vampiros como son y digamos, son conscientes de lo que es la decadencia en la que entra tanto su estirpe como la misma humanidad en sí. Uh -huh. Como se va perdiendo en todo eso. Y él simplemente es. No ajeno, sino indiferente.
2: Exactamente. exactamente Y esa indiferencia justamente lleva a este sentimiento un poco que, que retratan muy bien la, la ficción y, y la literatura, que es como de ese desgano y ese como que no me importa el otro, como ya está, mm. más allá del bien y el mal, no como que en definitiva, ¿qué importa? Hay algo de eso. Mm. Que tiene que ver también con el lugar del sentido. Uh -huh. ¿Qué sentido tiene...? Una vida que, que no termina, digamos, ¿no? Sí. Eh, nada, se juega mucho y me gusta mucho a mí desde la filosofía pensar eso porque siempre trae resonancias eh, en estos temas. Sobre todo, bueno, al hablar de la inmortalidad, obviamente.
0: Lógico. Sí, es muy interesante. Pero bueno, eh, Anne Rice también escribió The Vampire Lestat y, bueno, que sería la segunda de la crónica de...
1: O sea, que, que básicamente es la historia de cada uno de los vampiros. O sea, en este caso sería el stat no era eh, Don Cruz. Creo que sí. Claro. claro. El sí. es y, y, y
0: después bueno la, la narrativa del otro que serían como los tres puntos de vista. Que, que creo
1: que es uno de los peores vampiros en ese momento. Eh, en cuanto a carácter sí. Sí es como el, el más solet el más. Sí
0: el, el más cínico. Hastiado, si le queremos decir. Como... Sí, sí. El, el que, el, como bien decía Seba, es el que cosifica más uh -huh. que otra cosa, ¿no? Eh, o, sí. o se regocija de su poder, de su inmortalidad. En contraparte del personaje de Draft Pit, que justamente es un vampiro más sufrido, más uh -huh. que lamenta esto de la inmortalidad, que no lo afronta de la misma manera. Es que
1: si te pones a pensar, realmente no tiene ningún sentido la inmortalidad en sí.
0: No. No, porque como todo ciclo tiene que cerrar en algún momento. O sea, sí. Eh, sí. Pasa la, con las emociones, pasa con las relaciones, pasa con...
1: Pero pasa con todo, o sea, todo. Podemos sí. El vivir... tema
2: es... Sí. No, el tema de la muerte, ¿eh? así propiamente dicho, es un tema que rodea al vampiro. No solo la inmortalidad como su condición, como su ¿Sí? característica, sino la muerte como condición necesaria para su vida, digamos, esto de la inmortalidad ¿qué significa? Bueno soy inmortal, pero mi cuerpo en definitiva murió, ¿no? Soy inmortal, pero todas las personas que estuvieron a mi alrededor que alguna vez me importaron murieron, ¿no? Hay algo de la muerte que yo creo que tiene mucho ese dejo también como veíamos, ¿no? En, en Drácula, como bien mencionaban que tiene que ver con, bueno, con la muerte de, de la mujer, con el incluso con el blasfemar a Dios con este lugar de, bueno, de dar las culpas, ¿no? Y terminar como se termina, tiene que ver con esa muerte. Que uh -huh. ni siquiera es una muerte completa, ¿no? A eso y esto de la inmortalidad como característica termina dejándolo como por fuera del humano y al mismo tiempo tampoco por dentro de lo muerto. Uh -huh. eh, es, es interesante la muerte como concepto general, no como característica, pues justamente todo lo que tiene que ver con lo simbólico, con lo significante, con con el, si se quiere más, sí, la representación el, se va perdiendo. Porque el recuerdo va, va perdiéndose, va mermando. Uh -huh. eh, y bueno, es Está, sí. me parece interesante.
1: Excelente, para mí. Sí, sí. excelente aportación.
0: Bueno, luego en 2004 se, eh, se publica una. En 2004, perdón, lo pronuncié mal. Se publica Let Me In o Let Try One In. De John e. Ashby Lindqvist, uh -huh. Espero verlo pronunciado bien. Que es una novela de terror sueca que en lo particular a mí me gustó bastante, me gustó mucho. Yo sí. vi la, la película, la verdad. Más que la novela no la leí. Uh -huh. Pero tengo entendido que es bastante fiel, por lo menos la versión sueca. Hay también una versión en americana. Que, pero bueno, relata la historia de Oscar, que es un niño que es se hace amigo de Ellie que es una chica, una niña igual de su edad casi, vampira. Este niño Oscar es un tipo, un niño, perdón, eh, sufrido, víctima del bullying, sí. vive en una casa donde padres no son presentes, la madre labura, la familia disfuncional, sí. Y el encuentro con esta va, niña vampira sí, sí. lo vincula con, mucho con él y está buena hay, hay bastante para analizar en esta película también. Okay, es muy interesante, te la recomiendo. Y bueno, supongo que la novela también debe ser, debe ser interesante, así que o libro o película uh -huh. elijan, es interesante. Recomiendo la sueca, es más difícil de conseguir. Pero bueno, si consiguen la norteamericana, la historia es la misma, no, no le modifican tanto. Si sí, sí, sí tengo que ser sincero. Después, bueno, en 2005 se publica The Historian de Elizabeth Costofa, una novela de misterio y terror que cuenta la historia de un estudiante de doctorado que investiga la leyenda de Black Tepes también uh -huh. conocido como Drácula y la novela sigue la búsqueda de, por toda Europa para descubrir la verdad detrás del mito de, de Drácula claro
1: eh, qué sé yo
0: después en 2009 acá vamos a hablar de una trilogía
1: que interesa mucho a Dave va que la sé sí. yo ¿Eh? Eh. para mí acá se reinventa otra vez al vampiro sí. con sí. la trilogía de Nocturna escrita por uh -huh. Guillermo del Toro y Chuck Hogan o la serie The Strain la pueden ver en Surplus si les interesa. Si acá recorra. el vampiro se maneja en un principio como una epidemia también. Uh -huh. Porque es como una enfermedad que asola una parte de Manhattan. Sí. Que todo arranca con el. El avión. El avión. Un avión en que llega a destino en Manhattan. Se apagan todas las luces. Nadie se baja. cosa extraña. entonces mandan a, a revisar el avión, se dan cuenta que están todos los pasajeros ahí muertos por, a, por lo menos sin ningún tipo de signos vital uh -huh. hasta que despierta el capitán, que cosa curiosa se llama, oh, o sea, Bellida, mejor dicho, Radford uh -huh. y el primer tipo que tuvo contacto con Drácula en la novela es Renfield el Renfield. Uh -huh. ahí del toro y Pat meten una suerte de de, ¿Cómo se llama? Sí, de cameos. Si de queremos... cameos, si queremos sí. decirlo de alguna o forma. referencia. Exactamente. Y acá los vampiros son distintos porque tienen un periodo de incubación. Uh -huh. Sí, o sea, no, no te muerden el, o, no, o no adquieren colmillos como el vampiro clásico, sino que tienen una, una protuberancia que es uh -huh. la combinación de la tráquea con eh, los sistemas digestivos. Eh, digestivos. Gracias. Eh, y, bueno, Y básicamente son controlados Son una suerte de colmena uh -huh. Todo esto Hecho por el amo Que sería como el primer vampiro eh, Sí,
0: una especie de vampiro milenario
1: digamos. Sí, ni siquiera el primer vampiro Sino que es como el El amo y señor Obviamente, valga la redundancia uh -huh. De todos los que fue infectando De toda esa cepa que él tiene Porque después hay otros vampiros Strigoi Claro, pero digo otros vampiros Otros ancianos uh -huh. Son seis más Que tienen su propia cepa También, uh -huh. ¿entendés? Pero estos actúan de una forma De ganado digamos. Claro, o sea, tienen como Un sistema de alimentación mucho más Práctico y sin interferir tanto En lo que es en la sociedad la, la sociedad nuestra, el amo lo que quiere es Romper con todo eso uh -huh. El amo quiere dominar eh, El mundo Exacto y de eso va la historia. De eso va la historia, que no voy a entrar más en detalle porque se la si alguno quiere leerla se la o ver la serie, se la recomendamos. Exactamente.
0: Yo me das pie, justo que no lo tengo acá anotado, pero en, ahora en 2023, ah eh, bueno te cae bien, pero Nicolas Cage va a interpretar Renfield. Mira, en, ahora
1: en abril sale no, una no, comedia. Yo con Nicolas Cage no tengo problemas, tengo problemas con el John Cusack. Ah, pensé que con Nicolás no, 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 yo lo ah. detesto. <ríe> bueno, Nicolás Cage ahora está volviendo un
0: poco a aparecer en, a lo que es Hollywood y sale Renfield, que es una comedia igualmente, uh -huh. ¿no? Pero eh, una comedia oscura, ¿no? Eh, con tintes negros. Claro. Eh, donde actúa justamente Nicolás Cage, que hace de Renfield eh, en una época moderna, ¿no? Que el despertar de Renfield ahora en esta época.
1: Bueno, pero va justamente de la mano con la serie que les dije que está en Netflix. Son uh -huh. tres capítulos de Drácula. Uh -huh, los claro. primeros dos capítulos son serios. Uh -huh. Bien, o sea... Sí. Contando la historia de Drácula que conocemos por el libro. Sí. Y después ya el tercero se torna más cómico. Y, y está bueno, o sea, porque es Drácula viviendo en nuestro tiempo. Claro. Lo, Romp por lo que eso implica también, ¿no? Rompe los esquemas. Rompe totalmente los esquemas. Es hermosa.
0: Bueno, para ir cerrando... Eh, en cuanto a lo que es videojuegos, se presentaron muchísimas sagas de vampiros uh -huh. como protagonistas. O
1: Castlevania por excelencia es. Sí, Castlevania es
0: la, sí, totalmente. Saga, la saga más interesante. Clásico de los clásicos, siempre. Uh -huh. Desde ya la, la, la NES, la, el Nintendo System uh -huh. del, del 84-85, ya salió el primero Castlevania. Hasta bueno, hasta hace poco recientemente que también han salido juegos. Eh, después, bueno. La saga de Legacy of Kane, es imposible no nombrarla. Y Soul River, también, gratísimos juegos que nosotros, por lo menos en nuestra época, de, en la adolescencia, le...
1: Bueno, pero vos fíjate que la el hemos disfrutado. Legacy of Kane. Mm. La historia inicia con Kane siendo humano. Mm -hmm. Y de, bueno, después se transforma con una suerte de pacto demoníaco.
0: Demoníaco. También. Mm
3: -hmm.
1: Es una historia de, de, de vampiros, pero de venganza en sí. Sí,
0: una alternativa mm -hmm. de Drácula, digamos. Incluso después redoblan la apuesta con Soul River porque también es la historia de Kane ya reina eventos después exacto ya es claro. el, el rey absoluto de su reinado digamos y hay un acólito de, ahí de vampiro que es, pareciera ser más poderoso que él por la edad que tiene o por lo menos él teme eso y lo justicia delante de otros vampiros. Creo que ni siquiera es por poderoso, sino porque se desarrolló antes de. Claro, por eso. Pero él,
1: él teme que sea más poderoso por ese motivo. Sí, ponele. ponele. Le, le tiene y, una especie de envidia, igual, ¿no? Lo que me gusta de claro. esa saga... Uh, y no sé si van a conseguir ustedes también. Pero es como la decadencia. Cómo se va... Sí. Poco a poco, ¿viste? haciendo sí. presente en el mundo uh -huh. de, de sol River. Sí. Aparte, me digas que jugás...
3: Pero por eh, eso mismo...
1: Te das cuenta. En el 1... Cuando uh -huh. te muestran en la cinemática de la presentación de, de, de por qué Kane le saca las alas a Raciel y toda la boludez, uh -huh. es un mundo próspero, sí, lindo, sé. con un lindo color y qué sé yo qué sé cuándo. Bueno, se la rompe y cae en esta suerte de, sí, abismo, de abismo. Donde está este azul. Sí, una, bestia, fuera, una mito bestia mitológica. Cuando vuelve, azul. el mundo está, pero horroroso. O sea, se fue a la mierda todo. Uh -huh. O sea, los vampiros o, o Kane dicho, no supo cómo manejarlos uh -huh. cómo eh, eh, hacer una suerte de equilibrio, Exacto. de balanza ¿entendés? entre humanos y, y vampiros Sí, 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 y
0: esta otra propuesta también interesante que, que es justamente el personaje de Raciel que es el personaje que es sacrificado uh -huh. por Kane, eh, vuelve a la vida como uno muerto, como sí. vampiro, pero se nutre de las almas uh -huh. eh, con su espada la la Soul River. La Soul River. En forma de energía. sí A
1: diferencia de Kane, que la tiene corpórea.
3: Uh -huh. Y
0: interesantísimo juego. Sí.
1: Oh, otro que podemos coincidir, creo uh -huh. que con Seba, más que con vos, es el Skyrim.
0: Uh -huh. Sí. sí. Que Yo es, todavía
1: no tuve el placer de jugarlo todo, pero sí. Es un juego excelente. La, la versión de base, básicamente... Vos te puedes infectar de, de, de la enfermedad del vampirismo de, porque por el mundo, como es un mundo abierto, vos te puedes encontrar en mazmorras o en grutas o en castillos abandonados. Vampiros viviendo ahí. Uh -huh. NPCs. Claro, <risa> con sus acólitos que te van a atacar y si te infectan, vos al tiempo empezás a padecer tu personaje, empieza a padecer los, los síntomas del vampirismo. Excelente. Después se agregó... La, el DLC, en el que, cual vos podés elegir, o ser un cazador de vampiros o, o un vampiro per se, que es la transformación completa, uh -huh. con alas y toda la boludez. Pero y ¿Como algo yo en Helsing? O... Claro, pero algo interesante de eso que me había olvidado es que en el mismo juego vos tenés cientos de libros con historias de vampiros. Tenés para entretenerte. Ajá. Es excelente eso. Hay una que yo recuerdo así muy por encima, que es la historia es una suerte del invitado de Drácula. Uh -huh. Pero es un tipo también que llega a un castillo a buscar refugio. Sí. Eh, Empieza a hablar con el propietario y le pregunta por qué está con las luces apagadas. Le dice, no, por los vampiros. Para que no nos acechen, qué sé yo, qué sé cuándo. Entonces al transcurrir la velada, el, el anfitrión, digamos, le termina revelando que él es un vampiro. Se lo dejan ahí, viste, como que no sabe si lo morfó o no. Uh -huh. Y Exacto. así tenés un montón de historias dentro del juego.
3: Sí,
0: eh, es una excelente propuesta con respecto a lo que es vampiro. Más allá de que el juego no se trate justamente de vampiros, ¿no? eso es le interesa. No,
1: no, el, el juego va a otra cosa, pero en los cómics también tenemos a Blade, que Exacto. no lo habíamos nombrado. Pero no lo habíamos nombrado, ¿verdad? Uh -huh. Blade, Morbius también, un personaje también. muy interesante. Excelente personaje. Uh -huh. Sí, Después sí, sí. DDC de que me acuerde...
3: Bueno,
0: Batman en sí también es, está bastante sacado de los tirones del vampiro. Es una persona aristócrata que tiene una doble personalidad, de noche, qué sé yo.
1: Bueno, tiene ahí toques. No es un vampiro, pero... va en Metal Gear también. Metal a, Gear. En el 2 y en el 4 a Vampire A
0: Vampire sí, ¿verdad? Y bueno, para nombrar otros juegos también está la saga de... Blue Rain, que si bien no es AAA, es un estudio alemán, si no me equivoco, con una yeah. personaje pelirroja que masacra a nazis, que es vampira. Y tenés manera,
1: mil maneras de succionarle la sangre a las víctimas. Para otro que me, estoy, me acordé recién, de Vampire, Vampire Hunter D de Playstation 1.
0: Ah, no, los yo, está bueno.
1: Excelente, no, porque es tampoco. una suerte. Bueno, vos tampoco, Seba. No, tampoco. ¿Te gusta el Resident Evil?
2: Sí, sí. Es
1: una onda así. Ah, buenísimo. Es un cazador de vampiros, justamente. Vampiro también. Qué raro que nunca lo jugué, porque... está excelente. Incluso hay un anime también. Mira. Bueno, y
0: más recientes, Vampire del 2018, que también uh -huh. es un excelente RPG, se los recomiendo. Yo me habré pasado la mitad del juego, está buenísimo. Y eh, el V-Rising, que es del 2022, que está por sacar una actualización ahora... Eh, renueva bastante el juego y es gratuita. Y dicen que está muy bueno. También es un RPG desde, visto desde arriba, digamos. Eh.
1: Sí. Muy,
0: muy bueno, muy interesante. Pero bueno, ya podemos ir cerrando. Eh, podríamos mencionar algo interesante que como el concepto de Drácula se extirpó un poquito también sobre los folclores de Elizabeth y que era esta la duquesa esta sangrienta sí. que le decían que aparentemente se nutría de, de infantes o de mujeres. Eh, no, no, sangre, aparentemente digamos. no, aparentemente no. Sí, hacía. Hay, testi hay testimonios de que sí, pero se bañaba en sangre para mantener la, la juventud, ¿no? Uh -huh. Y la contrapartida, digamos, real de esto, que hoy en día los tratamientos eh, con justamente con plasma uh -huh. funcionan a nivel de rejuvenecimiento, de... También con respecto a hace poco al COVID, también hubo, más allá de que haya funcionado, ¿no? Sí. Cómo se, al terminar, se termina recurriendo al, uh -huh. al plasma como, como una cura, como un método para, para ser ampliado, ¿no? Y esto sí. del rejuvenecimiento también. Supuestamente hay cremas y otros eh, cosméticos que se están desarrollando a
1: partir del plasma que también, supuestamente, Funcionan. Ahora, antes de cerrar, me gustaría hacerle una consulta orientar.
3: <coughs> Dentro
1: de la, lo que es la psiquiatría y, o, o la rama en la que vos te especializás, ¿tenés conocimiento de algún caso de alguna persona que se haya sentido o acosada o que era vampiro o tenía alguna suerte de característica similar a
2: no como un vampiro uh -huh. Específicamente con una característica Lo que sí estuve Chusmeando un poquito Era vampirismo en Argentina sí. Y me encontré con una noticia que me llamó la atención Sobre un asesino Serial en Salta Si no me equivoco Mira. Que sí, sí eh, No me acuerdo ahora el nombre eh, Pero era una persona Que asesinaba mujeres Principalmente, mató a 15 mujeres uh -huh y lo hacía echando por, por las ventanas a la noche imagínense, salta hace un montón de años todas las puertas abiertas, todo y bueno, y este tipo se metía y las mataba y les mordía el cuello les chupaba la sangre y vivía como alejado, como en una cuevita no eh, finalmente lo, lo capturaron uh -huh. y bueno, la situación fue que claramente lo diagnosticaron con esquizofrenia él realmente creía que era un vampiro estuvo en una institución psiquiátrica hasta su muerte digamos, terminó siendo imputable porque bueno, claro, tenía es... una condición mental claro, bueno, pero por digamos razones. en términos de, de bueno, de esto, de pensar un poco el vampirismo uh -huh. ese es el caso que más encontré que se haya eh... semejado. sí, exactamente Bien. vamos sí, a ver cómo va a evolucionar esto del vampirismo
3: sí. acá <risas> lo encontré
2: Florencio Roque Fernández Mira. asesino en serie argentino de la década de 1950 asesinó alrededor de 15 mujeres en la ciudad natal de Monteros que bueno es eh, Tucumán no salta Está y cerca. fue conocido popularmente como el vampiro argentino o el vampiro de la ventana mm. que bueno era por este modo operandi, no de mirar claro, por la sí, ventana sí. y entrar
1: igual es más bastante bueno, interesante
2: perdón ¿eh? es similar sí. al,
1: al modo operandi que tenía Richard Ramírez, no sé si lo sabrás Sí, asesino en serie el estrangulador.
2: Ajá. El él
1: hacía lo mismo. O sea, él suponía dentro de su locura que la casa que él acechaba estaba sin vestillo, la puerta. Sin traba, la ventana. Él lo tomaba como una invitación. Uh -huh. Para entrar y a masiscar a las personas. A las mujeres, más que nada. No. Pero. Vos fijate que la mayoría de los asesinos señales atacan justamente mujeres porque es como la, el ser más vulnerable, además de los niños.
0: Mm. Sí, ahí, ahí también me... Hay
1: una correlación igual, ¿eh? Entre sí,
0: eso. estaba por decirte que, que... O sea, a partir de la ignorancia, ¿no? Porque me imagino que, que quien está... Personas como Seba, que ya uh -huh. estudió la psicología y demás, que por ahí tiene otra mirada al respecto. Eh, Cómo funciona la mente de un, de un psicópata también. Sí. O sea, obviamente que es un misterio. Podrán haberse hecho estudios y todo, pero el motor de estas personas, ¿no? ¿Cuál, cuál será? ¿Cuál.?
2: En Va a de... depender muchas veces de lo que es la teoría explicativa, desde de donde uno se posiciona. Mm. Es como explicaciones hay múltiples tenés desde que dicen que es la posición de la luna la alimentación, algún cuadro psicopatológico, hay un montón de formas de, de llegar a una etiología o lo explicativo propiamente dicho Exacto. después bueno, va a depender lo que uno considera más acertado ¿no? o lo que bueno eh, en relación a la ciencia positivista más se puede probar empíricamente o no uh -huh. realmente sí, sí, pero... siempre viene de la mano de pensar bueno algún desorden de la personalidad, alguna cuestión que tiene que ver con algún cuadro psicopatológico, sobre todo en casos así. Hay casos, digamos de cine en serie, hay un montón de casos, nada, súper interesante de pensar Exacto. en la personalidad narcisista, el lugar desde donde lo hacían, las motivaciones. Claro. Sí, ahí se eso, iba, bueno, por eso llevaría claro. otro episodio sí. gigantesco <ríe> del bazar.
0: <ríe> y ahí ese sí que va a necesitar una investigación profunda porque involucra crímenes y cosas que hay que tratar sí. con cierta delicadeza, obviamente. Un poco como hicimos sí. con el programa de Dahmer, que fue uno de los pocos programas que prácticamente no hubo ninguna broma, pero. Eh, nada, que es interesante. O sea, el, el abismo de la mente humana es profundísimo hay respuesta que yo calculo que aún hoy deben ser una incógnita, ¿no?
1: En muchos casos. Sí, sí.
0: tal cual. Pero o
1: sea, bueno, yo lo, lo anoté mm. para tenerlo presente. Sí, sí. Porque aparte de lo que tiene... Te va a que te lo explica bien, ¿me entendés? No, no, no a la, la palabra rebuscada y de, al tecnicismo. No. Va a lo conciso, es claro. Al pie. Y al pie. Y aparte que, ya mm. te digo tiene una buena voz para el podcast sí también pero bueno ahora cortando un poco este esta amargura uh -huh. les voy a contar la historia de
0: la contrapartida de Seba ¿le el a
3: decir, vampiro ¿no? de Flora. A ver. voy a leer a así
1: como empieza sin darles muchos eh, muchos datos de qué pasó Dice, ocurrió en 1978, en el invierno de 1978. Se acercaban las vacaciones escolares y todas las tardes pasaba por el barrio la camionetita que anunciaba por megáfono al increíble Circo de los Ares. Para chicos y grandes, venidos directamente de Rusia. habían instalado la enorme carpa amarilla en el viejo gasómetro de la avenida de La Plata, en un paréntesis entre los últimos partidos que se jugarían en la historia de esa cancha. Un domingo a la tarde... Patricia González llevó a sus hijos como premio por sus buenas calificaciones. Vieron al payaso Mickey, al hombre bala, a Vera, una inquieta bonita tití, a la mujer verduda y a un triste elefante que permanecía en el escenario durante el intermedio para que todos fueran sí, a comprar sí, claro. eh, la foto, ¿no? Perfecto. Después de la garrapinada apareció Velek, un enano presentado como fenómeno. Tenía el pelo rojo y unos ojos azules, que miraban al público de manera desagradable. Al ver que sus hijos se acurrucaron contra ella, Patricia les dijo que no tenían nada que temer. Que los enanos eran personas igual que, cualquiera, que cualquier persona, solo igual. que más bajitas. Incluso les dijo que pensar lo estúpido que resultaba que los exhibieran eh, como un, eh, frikis en un circo. Pero había algo en ese hombre en particular que ella también, que ella también le asustaba, ¿no? Entonces, pasaron algunas semanas y en vista de que los participantes del circo circulaban bajo eh, bajo flores, valga la redundancia, algunos hasta se habían instalado allí temporalmente. <risa> no, tard <risa> no tardó en divulgarse en el barrio la noticia de una misteriosa barbarie. Los animales del espectáculo aparecían muertos, vaciados de sangre a ritmo de casi uno por semana, todos con los mismos dos colmillos marcados en la yugular. Desesperados por la situación, el señor Love, dueño del circo, ordenó al hombre Bala y a la mujer Barbuda montar vigilancia sobre el campamento, quienes finalmente encontraron al enano Belek sucenando la sus <risa> Su dos mejores hombres. <risa> <man>. <risa> quienes finalmente encontraron al enano Belek pacientemente la sangre de la monita Tití. Es... <risa> Es muy bizarro es ¿Pero por qué?
0: ¿Por Moni? ¿Por qué? Me hacen cagar al Moni.
1: Esa noche fue culminante. Boris Love desmontó la estructura y partió en su, con su gente hacia la ciudad de Rosario, dejando al enano soviético abandonado a su suerte en el bajo flores. Algunos vecinos aseguraban que, había que se había resguardado en una casa abandonada de la calle 6. Una mañana, Patricia González se desayunó con la noticia de que las gallinas de su vecina habían aparecido todas sin vida. Desangradas con los mismos dos orificios en el cuello. La escena se repetía por doquier. Pájaros, gatos, ratas caían víctimas del chupasangre y ya por precaución comenzaban a generalizarse entre los vecinos el uso de botas de. <risa> 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 Empezaba a generalizarse entre los vecinos el uso de botas altas de cuero y ristras de ajo. <risa> colgadas no, puede bajo ser, de la bueno, no puede ser, no puede ser. Okay. Quienes no temían o lograban apalear el miedo Pensaban cada vez con mayor determinación En atrapar al vampiro Belek La oportunidad surgió Era una protección tipo canillera Para los tobillos, digamos Que no te
3: no inque el diente
2: ahí
1: La oportunidad surgió Una noche en que los muchachos jugaban a la pelota En la canchita Mauricio González Avistó de lejos al enano Que pasaba raudo, como un borrón ¡Es Belek! ¡Allá! ¡Métale! Amadeo Santillán tuvo la amistosa reacción de arrancar la red del arco con la cual envolvieron después para inmovilizarlo contra una pared, decía el enano. Sin embargo, el triunfo duró pocos minutos. Mientras decidían qué hacer con él, Vélez oh. cortó las redes, la red con una baja y dejó mordeduras a todos quienes interpusieran en su vida. Desde entonces no volvió a aparecer en el, por el bajo, aunque se severa que aún vive. Hay quienes lo han visto merodear por los alrededores del cementerio. Nada, quería dejarles ese grato momento de el enano vampiro de bro, Bajo Flores. Qué buena historia. Es una excelente historia. Aparte, me encanta, ¿Sí? le dijo de puta que son para decir que te mordía los tobillos.
3: Sí, 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 sí.
1: Impresionante.
0: Está bien, está bien. El, el, aparte me encantó el enano soviético
1: ah, Olvídate, olvídate El enano comunista soviético De lujo De lujo como lo regactaron, La verdad ah. sí, Bueno, yo creo que ya por acá sí. Le damos a este acá Un episodio, espero que sea uh -huh. interesante Espero que lo hayan disfrutado
0: Muchísimas gracias de nuevo a todos los que nos
1: escuchen y sobre todo a Seba hoy. No, nos... Principalmente creo que a él. Sí, sí, que, que,
0: que se prestó, que más allá de los problemas técnicos que tuvimos, eh, pudimos grabar este programa. Por sale... segunda vez. Sí, 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 porque tuvimos ahí inconvenientes técnicos. Pero este miércoles sale, uh -huh. así que espero les, les guste. Y bueno, muchísimas gracias, Seba, por haber intervenido en este. participado en este. Programa de hoy. y Bueno,
2: muchas y... gracias a ustedes. Ya está atado ah, para lindo. cinco programas. <ríe> Más o menos. No, me parece bien. Nada, muy lindo estar de este lado del bazar, la verdad. Así que bueno, me alegro me alegro que haya gustado y bueno, súper interesante claro. la verdad, lo que trabajamos. <ríe> nada, es entretenido y divertido, la verdad. Sí, para, para nosotros también
1: se va. Eh, nosotros muy contentos, sinceramente, de, de tener la participación de oyentes dentro del bazar. Sí, sí, sí.
0: Quería solo eh, nombrar algo más, que Seba, Seba también se está incursando en lo que es del podcast, bueno, para, para sus, sus clases.
1: No importa, de todas formas, a quienes sí, les interesen los eso,
0: temas. a quienes quieren interesarse. Lo, o escuché, adentrarse. O adentrarse, escuché un par de, de sus audios que publicó. Es sencillo, sé cómo lo charla acá, obviamente con otra seriedad. Pero excelente, así que si querés recomendar tus redes Seba eh, o, o tu canal
2: sí me pueden seguir en Seba Johansen que bueno que ahí como les digo como bien dijiste vos van voy a ir subiendo más material para clase, que tiene que ver principalmente con la psicopatología que es algo bueno de lo que doy clases y muchas veces trabajamos y eh, bueno y en el Instagram estoy como Licenciado Se Sebastián Llobet uh -huh. que ahí también me pueden encontrar en, en youtube para para escucharte Porque en youtube no, sí. estoy, estoy organizándome con con lo que es eh, Spotify oh. así que bueno ahí veremos después cuando salga <risa> ya, quizás en el próximo tengamos novedades ah genial genial
1: listo
0: perfecto
2: perfecto
1: Va, el ser próximo chivo. sería licantropía no sí <risa> vamos a ver cuál, es, cuál puede ser antes y lo vamos a, a trabajar dale, que, dale. Bueno. muchísimas
0: gracias de nuevo y bueno a todos los oyentes un atormentado abrazo y comenten luego qué les pareció en nuestras redes. Saludos, gente. Un gran abrazo. Tenebroso abrazo. Chao.